0: nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance, mais nous n'en pardons le cinéma, l'émission qui n'en peut déjà plus du rythme effréné des sorties, n'a pas pris de vacances depuis un an et demi. Aidez-nous par pitié. SOS SOS. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Ça va, Sophie Comment ça va
1: Je suis en train de manger de la pizza. C'est trop bien. Trop bien.
0: Bonsoir Simon. Comment vas-tu euh, Bonsoir. Alors j'aimerais
3: quand même prévenir. Il faut que les gens le sachent. Pour arriver jusque chez toi, il y a une immense terrasse qui s'est ouverte. Donc voilà. Si un jour une émission commence et que vous entendez un peu paniqué Victor dire Simon nous a dit qu'il est dans le métro. Visiblement, il y a un problème. On sait pas trop <rire> ce qui se passe. Dites-vous que je sais. Je serai en train de roter. Bulles. Bonsoir
0: Marc, comment ça va
2: Moi je passe à chaque fois après Simon dans les bons jours et c'est toujours compliqué de rebondir sur ce qu'il dit.
0: Tu veux pas Boing. rebondir sur Simon Boing. Euh... <rire> Bon, Franchement. Bonjour. <rire> ça va Dans, euh, Ça va bien. Ça va bien. Dans cette émission, nous vous parlerons de Ryan and the Last Dragon, dernière production des studios Disney+. Petite Maman, le nouveau Céline Sciamma, Nobody avec un seul Goodman qui se John Wickies. The Amusement Park, film perdu de Roberto, Enfin retrouvé et restauré. En bref, Inside de Bob Burnham. Et enfin, un détour vers le passé pour aborder la restauration 4K d'un film on ne peut plus culte, le Lauréat. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: la face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au
0: cinéma Je suis bon. Pas... Je demandais à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at le cinéma, où l'on vous parle de l'actu du podcast, mais aussi de cinéma en général. Euh, vous pouvez vous abonner aussi aux plateformes de podcast, hein, euh, histoire de... de euh, je me suis perdu dans mon texte, quel enfer, mon dieu, moi qui essayais de faire genre, je le connais par cœur. Bref, vous pouvez nous suivre sur différentes plateformes de podcast, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique, pardon, le cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet d'acheter du glugout, du bien d'avoir des sous-sous dans notre... Pas poche. Il y a plein de motifs sur la boutique, un par chroniqueur, certains pour fêter. Alors, j'hésite à en rajouter un qu'on m'a envoyé qui fête la réouverture des salles et tout. Ou en gros, t'as un cinéma avec une main de zombie qui sort et qui fait It's Live.
1: Mais c'est super. Bah
0: ça va peut-être finir sur la boutique. Ça va peut-être finir sur la boutique. Peut-être qu'au moment où tu écoutes ça y est. Peut-être que ça y est. Pas et que j'ai oublié. Bref, euh, si vous en achetez, n'hésitez pas à vous partager ça sur les réseaux sociaux. ça sera un plaisir de retweeter. Et pour ça, rendez-vous sur la boutique. Pardon, le cinéma. Le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Pour commencer l'actualité, le Festival de Cannes a annoncé par la voix de son porte-parole légendaire Thierry Frémaux, la sélection du Festival de Cannes 2021, ou en tout cas la compétition officielle, la compétition Incertain Regard, le hors compétition, un nouveau truc qui s'appelle Cannes première et aussi les séances spéciales et séances de minuit, ce qui fait tout de même 61 films là où le festival a pour habitude, normalement, bah, par exemple en 2019, c'était 57 films, on est à, à 4 de plus et encore il y en a d'autres à annoncer, notamment la séance de clôture, on a un peu deviné ce que c'est, mais c'est pas encore annoncé donc on n'en parle pas. Au milieu de toute cette liste, on attend encore la la sélection de la semaine de la critique et la sélection de la quinzaine des réalisateurs qui, là aussi, vont faire très, 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 très plaisir. En attendant, à partir de tous les films qui vous ont été annoncés aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains où vous dites, putain, dans l'hypothèse où j'irai à Cannes, dans l'hypothèse absolue où, pardon, le cinéma irait à Cannes, hypothèse absolue, est-ce qu'il y a des films dans cette liste où vous dites, ok, si jamais il y a cette séance, il ne faut vraiment pas que je la rate Non.
1: Alors oui <rire> Je peux, je peux rebondir de manière positive sur tout le monde alors, rebondit aujourd'hui,
0: tu peux rebondir Sophie et eh
1: ben, écoute, euh, moi le film qui me fait le plus envie, bon je, je vais passer sur euh, sur Annette et sur Benedetta parce que je pense qu'on est revenu en boucle dessus pendant assez longtemps, oh, donc on en a à peine parlé donc ceux-là ils sont actés mais celui qui me hype le plus c'est sans doute euh, Haut et Fort ou euh, Casablanca bits de Nabil Ayouch donc le nouveau film de Nabil Ayouch euh, qui m'avait donc subjugué déjà avec son Much Love donc un super beau portrait de la prostitution euh, à Marseille. Marrakech. Sinon, évidemment que j'attends Titane, le nouveau film de Julia Ducourneau. Qui ça Julia Ducourneau. Je sais pas qui c'est. Eh ben, bah, google-le. <rire> Écoute, euh, voilà donc je pense que que c'est vraiment les deux qui me qui me hype le plus et donc ben je j'espère j'espère après sinon il y a le Nani Moretti mais qui était déjà aussi un peu acté comme Benedetta et et The French Dispatch donc franchement euh, voilà mais sinon c'est les deux belles surprises qui m'ont un peu fait ouh coucou toi
0: bah, moi pour le coup les les surprises ça a été alors c'est pas des trucs que j'attends parce que par exemple Backner je l'ai déjà vu mais j'étais étonné de voir justement Backner débarquer en compétition en certains soutiens un, un cinéma français c'est plutôt cool la manière j'étais étonné de voir débarquer en leur compétition euh, Aline de Valérie Le Mercier que j'ai assez hâte de découvrir pour le coup. Moi, si on reste sur la compète, la compète brute, euh, les trucs que j'attendais en fait c'était des trucs qu'on se doutait qui seraient en compétition à savoir notamment le nouveau Jacques Audiard les Olympiades qui est coécrit avec Céline Siamesse, c'est un truc qui m'attire pas mal du tout. J'ai envie de voir le nouveau c'est Pongwera cool, euh dont, dont j'ai prononcé le nom seulement pour je, me la péter. Je suis
1: tellement impressionnée. Oh, je ne dis pas juste cool. parce que je ne sais pas le dire. Mais
0: moi, je le dis seulement pour me la raconter. C'est vraiment la seule raison de le dire. Sinon, j'aime pas trop son cinéma. Euh... Alors c'est de la balle. <rire> non, sinon, je suis intrigué par le nouveau Bruno Dumont, France. Je suis En fait, ma, une de mes plus grosses attentes, au-delà de des évidences type Annette ou quoi, c'est le nouveau Kirill Serbrennikov, euh, après son Leto qui m'avait cassé la gueule à Cannes en 2018. Là, je suis vraiment dans l'attente et surtout en espérant que le cinéaste pourra être présent à Cannes vu qu'il euh, est quelque peu enfermé à domicile par le gouvernement russe. Donc, euh, donc j'ai vraiment très, très hâte de voir ça. Toi, Simon, s'il y a des trucs qui te, qui te titillent. Est-ce que tu es titillé uh, There is mucho, mucho titillement. Oh, il y a euh, du titillage.
3: Alors, tout d'abord, tu évoquais tout d'abord le fait qu'on ne connaît pas encore les sélections de la quinzaine et de la semaine de la critique. Moi, c'est toujours des sélections
0: dans lesquelles je prends des baffes cosmiques donc je suis très impatient de découvrir ce qu'il y aura. Du... En, en, en vérité, tu vois, moi, ce que j'attends le plus, c'est la quinzaine, hein, chaque année. Et il y a des noms que j'ai envie de voir popper à la quinzaine, mais, mais, notamment mais, The Green Knight, mais, notamment mais, mais, j ai, j ai eu deux trois
3: échos qui sont qui sont assez cool. Oh, euh, tu un... veux les dire en micro Non, parce que je me rappelle plus déjà. Mais, <rire> mais, mais 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 attends, j'allais dire en plus ce qu'il me les a dit. Il ne faut pas que je dise ce me les a dit. Bah non. Donc euh, mais en voilà, tout cas, on lui fait des bises ah Bah clairement. Euh, non, plus sérieusement. Euh, je suis tout à fait d'accord avec tous les noms que vous avez cités. Euh, J'en ajouterai quand même quelques uns. Retrouver Justin Kurzel en compétition officielle, moi, ça me fait. Ça ça me fait des choses dans le tralala parce que euh, Justin Kurzel, c'était quand même Les Crimes de Snowtown qui était un premier long métrage absolument incroyable. C'était Macbeth qui a été un peu trop vite... Euh, Assassin's euh, euh, Creed Tu sais quoi va te faire cuire le cul <rire> euh, <coughs> Non mais bref, moi c'est un réalisateur qui m'intéresse et qui je pense est capable de très grandes choses donc ça me donne monstrueusement envie. Euh, j'ai envie de vous dire tout bêtement ça peut paraître extrêmement superficiel mais je sais pas tu vois des fois c'est comme la couverture d'un bouquin faut, faut te laisser aller à des petits des petits coups de cœur comme ça euh, Joachim Lafosse va revenir avec un film qui s'appelle Les Intranquilles je trouve que Intranquille l'intranquillité c'est un des plus beaux mots de la langue française un des plus évocateurs et un des plus pertinents avec euh, ce qu'est notre époque aujourd'hui donc j'ai très envie de voir à Cannes, un film de Joachim Lafosse qui s'intitule Les tranquilles. Et puis, je suis très heureux de retrouver Afia Erzy, euh, dans la catégorie Un Certain Regard. Son premier film, Tu mérites un amour, était une merveille absolue. Donc, je suis
0: euh, très curieux de, de voir ce que ça va donner. Et toi, Marc, je crois que c'est pas un nom particulier, c'est plus l'ensemble qui t'intéresse. Qui si, il bah, y a quand même euh, Mektoub. Non, j'ai... <rire>
2: euh, oui, en fait, comme je disais en micro, euh, moi, ce que j'aime bien quand je vais au festival de Cannes, en fait, c'est que je me fais pas vraiment de planning, donc je vais voir les films un peu comme ils viennent. Et souvent, euh, moi, ce qui me plaît le plus, c'est de se laisser aller au gré du festival et parfois en dehors, donc, de la compétition officielle, d'aller voir les trucs qui sont dans les autres compétitions ou à l'acide, etc. Et donc, en fait, je saurais pas vous dire ce que j'attends à part, en fait, des films que je ne connais pas. De cinéastes que je ne connais pas. Donc, je vais pas vous les raconter dessus. C'est juste de découvrir ce que je vais faire au piste. Si, évidemment, j'ai des attentes, etc., mais bon Je trouve pas ça plus intéressant que ça de les commenter. Et pour moi, c'est la, la vraie beauté du Festival de Cannes, c'est quand on se laisse entraîner dans une salle sur un film on, dont on ne connaît rien, sauf parfois un titre, comme l'a dit Simon, ça c'est un peu la beauté du festival, c'est d'être attiré parfois seulement sur un truc, c'est très joli ce que tu as dit sur l'intranquillité. Euh, donc voilà, tout ce que j'ai envie de vous dire, et ce que j'ai envie de retrouver au Festival de Cannes, c'est la sensation de découvert de choses, de films, d'œuvres, parfois de nouveaux cinéastes, encore mieux quand c'est de nouveaux cinéastes, que je ne connais pas. En fait, c'est la surprise, quoi. C'est ça. C'est le plaisir bah, de... C'est le principe d'un festival, d'ailleurs. C'est plutôt que la promotion des vieux maîtres. C'est très bien, etc. Verhoeven, les Carax, on va pas se mentir. Mais plutôt que la promotion des vieux maîtres, ouais, c'est la
0: mise en valeur des jeunes talents. Ouais. Ah, tu sais que moi, j'avais eu ça dans le Festival de Cannes en 2019, où passait un film que j'avais déjà vu en, en projo à Paris avant. Et du coup, euh, et du coup, je me baladais sur le festival et je regardais un petit peu vis-à-vis -vis des horaires. Bah, Qu'est-ce qui se passe Je vais quand même pas rester là à me balader et tout. Et je tombe sur un film... Euh, chinois, dont je n'avais pas du tout entendu parler, qui s'appelle To Live To Sing, qui est euh, actuellement euh, à la compétition de la quinzaine. Qui est pas un film très attendu, donc il y a pas énormément de gens ou quoi. Et c'est le genre de truc où tu dis bah allons-y, aventurons-nous. Et ça a été une belle surprise. Ça a été un truc de justement de de belle découverte. Donc je, je vois très bien ce que tu signifies par là. Bon et puis rappelons que cette année. Hélas, il n'y a a priori
3: pas de documentaire de Bernard-Henri Lévy. Néanmoins, 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 tout n'est pas perdu parce que Sean Penn is back. Et alors, on est nombreux quelque part, on va dire, des cinéphiles à espérer qu'il va revenir au niveau de, de ses précédents films, notamment de Pledge, et, et qui va nous présenter un bon film. C'était
2: il, il y a 20 ans de Pledge. Je moi, aussi. moi, je, Sinon, je faut dois, commencer je, à faire le deuil quand même. Je, je <rire> dois
3: avouer, je dois avouer que j'espère qu'il est. Au même niveau que The Last Face. Et The qui last nous... face to, Voilà. To et du qui... Face to Last. <rire> et et il va nous offrir notre spectaculaire nanar. J'espère vraiment qu'il est pas en forme. J'espère vraiment que ça va
2: pas mieux. Sean, fais-moi rêver, fais-moi zizir. Ac accessoirement, il n'y a pas de film Netflix non plus. Ouais. Ce qui me renvoie à une des projections les plus honteuses du festival. Je me rappelle pas quand, d'ailleurs. Vous saurez mieux que moi. Quand, bah, pareil, tu vas voir un film sur lequel tu ne sais rien, à part que c'est un film Netflix. J'aurais dû méfier. Donc, et tu te retrouves devant
0: 2017. Et tu te retrouves devant
2: Bushwick.
3: Oh merde! Je vois même euh, pas ce que c'est, non? Euh, bah, c'est un film avec euh, oh. Dave Bautista! En plan séquence. Enfin, en plan séquence, en plan fréquence. Ouais. Mais c'est compliqué. Non mais attends, attends, peut-être un dernier truc, oui, qu'on qu peut dire, parce que les gens qui travaillent au Festival de Cannes ne peuvent pas le dire, il faut savoir, parce que. Vous savez, c'est une espèce de tarte à la crème qu'on trouve bah, chez beaucoup de cinéphages, de cinéphiles, de spectateurs. Cette idée que le Festival de Cannes n'aimerait pas Netflix. Rappelons que non, c'est pas vrai. Le Festival de Cannes a été le premier grand festival inter international à faire venir Netflix. Puis après, il y a eu des complications, bah, notamment avec des gens qui sont présents au conseil d'administration, qui représentent notamment les salles, qui en le gros
0: disent... FNCF
3: ah Oui, mais attends, mais moi il y a un truc que je peux pas leur reprocher, c'est de dire, mais attendez, il y a plein de films qui viennent à Cannes qui prennent des risques, qui vont prendre le risque de la salle. Euh, c'est un peu compliqué de mettre... Au même niveau, c'est-à-dire au même niveau de compétition, des films qui ne sont pas faits, ne vont pas être exploités dans les mêmes conditions. Ce qui est pas déconnant. Oui, et il euh, faut savoir. Et,
0: et le livre d'images, il est sorti en salle, en France?
3: Mais ça n'a aucun rapport. Au moment où il est sélectionné, il n'est pas prévu
0: que ce soit le cas. Oui, il est finit pas, sur euh, Mubi Oui, mais sauf que tu mais peux pas, avoir, oui, film, oui, mais on, on, peu on, on est dans une période tellement incertaine, je trouve que, je suis d'accord pour dire que la pr le priorité doit revenir non, à la salle. Non, c'est pas ça. Mais c'est dans une période aussi incertaine, il y a des reventes qui arrivent, il y a des comme ça. Tu prends un exemple
2: absolument exceptionnel d'un film qui lui-même a un dispositif de diffusion particulier qui est passé en salle mais qui est passé dans un dispositif particulier notamment au théâtre il est passé d'ailleurs je sais plus dans quel théâtre de la périphérie parisienne euh, et mais et qu'en plus qui est un film qui était compliqué à diffuser et surtout
3: qu'au au moment où il est sélectionné par Cannes n'est pas conçu pour aller ailleurs que cinéma mais, mais attends et enfin non pour terminer ce que je voulais dire c'est qu'il faut bien savoir que s'il n'y a pas de Netflix cette année à Cannes c'est pour deux raisons premièrement parce que a priori ils ont pas de bastos hein, ils ont pas grand chose à tirer qui soit
0: du niveau de Cannes et surtout c'est eux qui n'ont pas voulu venir alors euh, d'après ce que j'ai compris et en tout cas ce qui a été expliqué par Thierry Frémont ce matin Thierry Frémont leur a dit si vous venez euh, si vous venez en compétition il faut que vous sortiez en salle sinon ce sera du hors compét ils ont dit, on que, veut. ce qu'ils se disent depuis euh, toujours. Ils, eux, ils ont dit, on veut pas de hors compète, on veut que du en compète. Et du coup, c'est un dialogue de sourds qui se crée. Ils n'ont pas voulu venir. <rire> ok. Source <rire> Contexte
2: T'inquiète, frère.
0: <rire> c'est une info de chat que vous venez de découvrir. Euh, ce qui me permet, du coup, de dire que. Euh, il est possible, je dis ça comme ça, il est possible que. Pardon, le cinéma. Ayakan cette année Mais pas Et... pendant le
2: festival, genre. <rire> genre en vacances. Est nos autre, vacances. Genre, juste en
0: vacances, quoi. Chez les vieux. Il est possible que ce soit en train de se monter un projet de podcast quotidien pendant le festival de Cannes, une émission par jour avec des invités afin de vous commenter l'intégralité du festival de Cannes, avec des chroniqueurs qui seront là parfois, d'autres qui seront là plus tard, qui arriveront, qui repartiront. En tout cas, il y a se un dispositif, se réveilleront aussi. Il y a un dispositif exceptionnel qui est en train de se mettre en place vis-à-vis -vis de Cannes, on vous en reparle très vite. Pour continuer dans l'actualité, il faut bien en parler. Après l'excitation de la reprise, les résultats en salle se font cette semaine beaucoup plus maigres. La faute à un week-end ensoleillé, la fête des mers et sûrement l'appel salutaire des terrasses. On parle ici de passer de 2,37 millions de tickets vendus à 1,23 millions, ce qui n'est pas rien non plus. Et c'est ainsi qu'on se retrouve quand même en deuxième semaine avec un mandibule qui perd 60% de son public, un promising young woman qui ne dépasse pas les 50 000 entrées, ou le, niveau, euh, le nouveau Christophe Baratti en vol mois, déjà dégagé de la majorité des salles dans lesquelles il était dès la troisième semaine. Est-ce que c'est normal Est-ce qu'il fallait s'attendre à une décrue Ou est-ce que ça va être compliqué dans un été où tout le monde va avoir envie de sortir et de s'amuser Comparons ces chiffres à ceux de la deuxième semaine après la première
3: réouverture. Donc, euh, rappelez-vous, le 22 juin. 2020, les salles avaient réouvertes. Les chiffres à la deuxième semaine de réouverture sont 50% en dessous de ce qu'on voit aujourd'hui, sachant qu'à l'époque, on n'était pas à une jauge à 35%. Donc, ce ne sont pas du tout des mauvais chiffres. Rappelons également que les chutes moyennes pour les films en deuxième semaine, sauf exception, bien sûr, il y a des exceptions, mais par définition, sont des exceptions, elles sont entre 50 et 60%. C'est la norme, en fait. Et qu'avec des jauges à 35%, on va dire forcément de blockbuster estivo on voit des, des chutes entre 40 et 60% ça n'est rien de moins que la norme et vu les conditions les conditions que tu as rappelé, c'est pas du tout des chiffres déshonorants bien au contraire et enfin j'ajouterai que promising young woman c'est quand même un film qui en termes de, de prototype euh, est un film qui a qui n'a l'exposition qu'il a actuellement que du fait de la crise et que du fait de cette position un peu un peu particulière en temps normal il aurait beaucoup moins de copies voire su été un DTV donc au contraire je pense pas du tout qu'il faille voir
0: un, un DTV carrément un DTV mais qu'il a failli être hein. euh, je pense, pense que Sophie n'est vraiment pas d'accord je parle pas de qualité je pas de qualité je parle de, de distribe non
1: mais j'ai bien compris hein, mais je pense pas que Universal ait voulu euh, genre à un moment le bazarder et sinon il l'aurait fait en fait je pense pas.
0: En tout cas, il y a des films qu'ils ont envoyés en sortie technique à la casse, euh, on pense pas, notamment à Voyagers avec Colin Farrell, qui est sorti dans littéralement trois salles en France. Non, mais, il y a une vraie demande des salles, je ne te dis pas le contraire, mais ces films qui sont mi-auteur, mi-pop,
3: sont souvent des films dont le prototype, c'est de l'ordre de 80 salles, pas autant que ce qu'il a actuellement.
1: Bah Peut-être pas autant euh, de l'ordre de 300 salles, mais euh, sans doute, moi j'aurais pensé à un bon 150-200 salles. Donc ok, il y a un, une petite plus-value, comme Antoinette dans les Cévennes a eu une petite plus-value, mais je pense pas que, euh, en tout cas à la base, euh, sachant qu'il était prévu pour bien plus tôt dans l'année à la base, n'était pas de ces films qu'on veut bazarder en DTV. Non, pas qu'on veut bazarder mais mais dont
3: on se dit, souvent à tort d'ailleurs, que leur public n'est pas spécialement européen ou français et que ou alors un public très précis, très identifié urbain. Or là, il bénéficie et attention, encore une fois, loin de moi l'idée de dire que c'est illégitime, pas du tout, mais j'ai l'impression qu'il bénéficie d'une exposition en salle qui est supérieure à ce qui aurait été le cas en 2019 par
1: exemple. Et en même temps, les entrées sont pas ouf sachant que à la fin de la semaine dernière et on l'embrasse, mais Promisinger woman et Méandre avaient fait le même D'entrée.
3: Mais c'est bien pour ça que je pense qu'il aurait été moins exposé dans d'autres temps. Non, encore
0: une fois, je ne parle pas de la qualité du film, je parle bien de la, la réception, la sensibilité qu'a le grand public français à ce type de production. Il y a des gens qui ont aussi cité le fait que euh, si les chiffres étaient moins bons aussi sur cette semaine-là avec que moins de tickets se vendaient sur cette nouvelle semaine, c'était parce que l'offre de la deuxième semaine était peut-être moins attirante que l'offre de la première semaine. Est-ce qu'on peut concéder ça Est-ce qu'on peut. Bien euh...
1: sûr bah, En fait. Euh, la deuxième semaine c'est toujours une, une semaine un peu bâtarde parce que enfin là dans un, dans un contexte de réouverture parce que il euh, y a à la fois les films qu'on peut considérer comme un petit peu faibles qui se sont placés en première semaine à, afin de profiter de cette envie de retourner en salle peu importe le produit proposé et la deuxième a conscience euh, de passer déjà dans la deuxième vague et potentiellement aussi avec la réouverture des terrasses parce que c'était malgré tout des paramètres que les distributeurs et les programmateurs avaient en compte donc en effet que la deuxième semaine était euh, celle des... Euh, ceux dont on n'a pas besoin d'immensément d'entrer afin de pouvoir faire le bon chiffre et... Euh, mais ceux qu'on n'a pas envie non plus de mettre en troisième semaine. C'est vraiment un truc un peu bâtard, quoi. Je pense que la, 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 les propositions de la 3 et quatrième semaine vont être beaucoup plus huge, quoi.
3: Et puis n'oublions pas que, économiquement, euh, on, les poches ne sont pas extensibles et que plein de gens qui ont voulu et pris un moment de plaisir à aller voir un, deux, parfois trois films en première semaine risque
0: pas d'être en mesure de faire la même chose euh, la deuxième, quoi. Oui, tout à fait. Le côté euh, carte illimitée, c'est un truc qui reste quand même très parisien et... Euh... Très urbain, en tout cas. Oui, en tout cas, très urbain. Trois news random pour conclure. Tout d'abord, Stallone est en train de finaliser la director's cut de son Rocky 4 avec une possibilité que le résultat finisse sur Prime Vidéo suite au rachat de MGM. On a envie d'une director's cut de Rocky 4 On a envie de voir ça Je suis passionné par Sylvester Stallone. J'aime énormément Rocky.
3: J'en ai rien à battre. <rire>
2: Après, attends, Rocky 4, c'est un film passionnant parce que c'est une vraie résurgence dans les années 80 du film de propagande et de l'authentique film de propagande qui est presque désuet hein, quand il sort, parce d'un moment quand même, ce qui s'est vraiment conçu comme un film de propagande qui a, je pense, 40 ans de retard en fond et forme, mais qui est fait en même temps avec les standards esthétiques des années 80, c'est ça qui est marrant. S'il y a un truc qui est marrant en 2021, 2020, 2021, c'est comment on remonte, qu'est-ce qu'on fait d'un film de propagande, qui est infiniment contextuel, qui n'a pas beaucoup de valeur, puisque quel est intérêt de voir Rocky IV sans sans le contexte, sans savoir ce qu'est la guerre froide, sans le contexte guerre froide Alors Après, peut-être que le film est de nouveau intéressant dans le dans le monde, enfin euh, dans la polarisation actuelle, je ne sais pas.
3: Après, moi, ce qui ce qui me désole un peu, c'est que systématiquement, j'ai toujours trouvé que les versions longues euh, des films de Stallone étaient, surtout celles qui te supervise, étaient bien moins bonnes que la version cinéma. Euh, moi, je suis un fou. Un fou absolu de euh, John Rambo, bah sa version longue, elle elle amenuise beaucoup des effets de la version cinéma. Euh, la version longue de, des Expendables, c'est assez, c'est pas des alors, Expendables, c'est
0: pas un bon film à la base. Expendables 2, c'est sympa Non, non, alors, non, déjà, non. Alors, non. Si
2: alors déjà, je vous allez tous les deux manger vos morts. et Vous allez les manger par le cul. Déjà, et... Expendables 2, c'est pas un film de Stallone. Oui, ah, c'est Simon vrai. West.
3: C'est vrai. Voilà. Alors, non, non, attends, le premier Expendables, c'est une merveille. C'est une madeleine de Mec prout on en, en fait de
2: comparer plus. John Rambo. John Rambo, qui est en sauvage des années 2000. Ah mais non, mais je ne si les, les compare pas. Je mais compare, John Rambo, c'est un très bon film.
3: Oui, on est d'accord. Non, non, je compare... Littéralement, parce que les ajouts non, sont en vois, plus okay, très comparables. C'est des ajouts de même nature. Ce et des... débat de grosses couilles, là. <rire> hein Excusez-moi. Le
0: rhinocéros <rire> ou l'éléphant Excusez-moi de pas pouvoir... <rire> me... eh, et mes genoux ne se touchent pas. Hein.
3: <rire> Moi Mes genoux ne se touchent pas, Victor Bonnefoy. Désolé. Hein. Quoi C'est une blague grossophobe, ça Non, c'est une blague couille au fil. <rire>
0: <rire> Deuxièmement, la famille Sédoux, propriétaire de Gaumont-Pâté, est actuellement soupçonnée d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs. J'ai pas vraiment de questions. Je tenais juste à en parler rapidement ici. Est-ce ben, que c'est pas un peu aussi ça, l'école de la vie?
3: Alors, moi, moi, je commenterai pas sur l'école de la vie parce que j'aime pas trop l'idée de elle la mêler à quelque chose qui, a priori, doit pas avoir grand rapport avec elle. Euh, en revanche, là, là où ça, ça prend un tour particulier, euh, moi, j'ai beau être le premier à rappeler que quand on dit le cinéma français, c'est de l'argent public, à rappeler en quoi ça n'est pas vrai, en quoi c'est au mieux très inexact. Euh, néanmoins, ce qu'il faut quand même bien dire, c'est que la fortune, Décédous, qui sont quand même la famille gaumont paté il hein, faut, faut le savoir. Euh, la fortune décédous, elle vient donc notamment en partie, même si c'est en partie minoritaire, elle vient en partie du système de financement du cinéma français. Et donc, à ce titre-là, ces euh, soupçons et ces accusations sont à surveiller et à suivre, parce que s'ils devaient être avérés,
0: ce serait authentiquement obscène. Dernière news on retourne un petit peu à Cannes Jodie Foster recevra la palme d'or d'honneur cette année succédant à Jeffrey Katzenberg à Agnès Varda à Alain j'ai marqué Alain de loin j'ai pas fait exprès <rire> vraiment ça me fait rire tout seul euh, à Bertolucci à Clint Eastwood ou encore à Jean-Pierre Léo Jodie Foster qui reçoit justement cette palme d'or d'honneur c'est plutôt cool euh,
1: Oui on est vraiment très content que Jodie Foster qui a commencé sa carrière avec Scorsese euh, donc en étant vraiment toute jeune autour des 12-14 ans euh, bah donc on est ravie de célébrer une actrice avec une, une carrière aussi longue et une, une actrice qui en plus euh, revendique euh, donc euh, le... Enfin, qui, qui fait partie intégrante de la communauté LGBT, qui a eu un coming-out public très très beau et vraiment touchant il y a quelques années. C'est une actrice vraiment formidable et qu'on apprécie aussi bien dans un, dans un grand cinéma hollywoodien que dans du cinéma vraiment plus indépendant. Donc, c'est une, 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 une actrice avec une carrière suffisamment diverse et très belle pour qu'on soit vraiment content de la célébrer cette année.
0: Et pour le coup, on en pense quoi du travail justement de cinéaste de euh, Judy Foster Moi, je fais partie des gens qui pas mal le Complexe du Castor, bien que plein de gens aient tendance à taper dessus, Je trouve que le Complexe du Castor, par exemple, c'était un très beau film. Ah mais attention si on enlève le fait que ces films sont nuls, je comprends qu'on les défende
2: oh là là ah, ah, Et non, Money après, Monster, ah, c'est odieux de Je suis, suis d'accord avec du temps. Alors moi, je n'ai pas revu le Complexe du Castor depuis sa sortie. Donc, c'est un, un avis qui vaut ce qu'il vaut, euh, qui est un film qui m'a fait un très bel effet. J'en ai un beau souvenir. Après, c'est aussi, notamment motivé, parce que ça a été fait à l'époque où Mel Gibson était un absolu paria et donc le revoir comme ça, ce tentative de retour ou ce retour en grâce, même ça faisait plaisir. Euh, après il faut que je le revoie. Après par contre je rejoins, je rejoins Simon sur Money Monsters, qui est vraiment très bête. Très, malheureusement très mal tourné enfin très à la totale pas très intéressant après oui le concept de base pourquoi pas comme toujours mais euh,
0: après mais... c'est une palme d'or d'honneur d'interprétation et justement elle est pas non, mais... célébrée attends, en tant que cinéaste après
2: attends après ça reste pas rien quand même ça reste un sacré morceau du cinéma euh, euh, américain c'est quand même pas anodin que ce soit cette comédienne là en particulier qui a été productrice et réalisatrice c'est quand même Enfin, tu vois, c'est pas étonnant quand tu vois sa carrière, que tu te dises, bon, la nana, maman, elle s'est dit, je très bien derrière la caméra, qu'importe la qualité de ses films. Euh, et en fait, moi, j'aimerais bien en voir plus, parce que même si euh, je pense qu'elle en a sous le sous sous le sous le pied, c'est une actrice que, que à chaque fois, je découvre des, des petites perles de, de sa filmographie. Il y a pas longtemps, j'ai vu un film des années 70, donc elle était encore toute jeune. Euh, assez peu connue aujourd'hui d'elle. Le, le titre m'échappe un peu, mais de mémoire, c'est la... la, la, la la petite fille au bout du chemin, ou alors La maison au bout du chemin, pardon, je ne me rappelle plus, avec Martin Sheen, un rôle éminemment ambigu et entre guillemets problématique, euh, mais dans le bon sens du terme en fait, euh, et qui prouve à quel point, bon voilà, on l'a déjà dit précocement, c'est une actrice formidable, elle a su vraiment se renouveler euh, au terme de sa carrière, et même un film archi-culte, archi-commenté, archi-galvaudé euh, comme euh, Le silence d'agneau, euh, vaut encore toute la peine du monde d'être revu pour son interprétation, et je parle même de son interprétation plutôt que celle d'Anthony Hopkins
0: le film c'était la petite fille au bout
3: du chemin bah, tu l'avais bah, moi ce que j'espère sincèrement c'est que ça n'aura pas ce dont ça a l'air sur le papier c'est à dire un, un, un enterrement en grande pompe parce que euh... c'est toujours des enterrements en grande pompe les palmes d'or bon bah tant pis euh, non, non mais, mais...
2: Attends, Alain Delon mec
3: non mais c'est pas ça si je veux c'est que moi Jodie Foster ça a été une comédienne passionnante je crois pas avoir vu un film de moins de 35 ans dans lequel ce qu'elle avait à proposer m'intéressait contact, mais on le... contact super oui c'est vrai content. tu as raison pardon autant pour moi c'est vrai, Contact T'aimes pas Contact
1: Ah si, j'adore ah, Contact, mais, mais, voilà, film, mais, Contact. Mais, mais
3: Contact était l'exception Contact doit déjà pas avoir Loin de 25 euh, ans Insane Man a un petit rôle Mais c'est bien Ouais, content. mais qui n'a aucun intérêt oh. euh, Dans Elysium Dans, dans Elysium Pnez, elle est Elle n'a elle elle rien à jouer C'est pas sa faute hein, Elle est pas mauvaise Mais bref, voilà Moi je me désole un petit peu Que personne ne donne de rôle euh, de rôle
0: ambitieux et de rôle avec, euh, de rôle intéressant à Jodie Foster. Et, ben bah, écoute, si peut-être peu, que ce sera le cas avec The Mauritanian, Désigné coupable, qui sort en France mi-juillet, où elle a eu le Golden Globes de la meilleure oui,
2: comédienne. qu'on qu en parle.
0: Oui, alors, elle a eu un Golden Globes, donc a priori, non.
2: <rire> donc, elle n'a euh, pas eu de bah, Golden Globes. Après, on avait dit qu'on avait bon espoir. C'est un film de Kevin McDonald. On aime bien Kevin McDonald, d'habitude. Non? Mmh, oui. On non, aime bien Kevin non mais si, tout à fait. Donc, bah, on a bon espoir. Oui, on a bon espoir. Et si vous voulez voir hein, une vraie vidéo insolite euh, avec euh, Jodie Foster, je vous invite à retrouver, elle être sur euh, même pas sur YouTube, il va peut-être falloir s'aventurer sur Dailymotion. Oula On a Mais envie parce de ça qu'elle a, a fait de la chanson, hein, Judy Foster, euh, dans, oui, vrai. Euh, dans les années 70, notamment un tube qu'elle a enregistré qui s'appellerait « Je t'attendrai toute ma vie » dans ce, un film turbo problématique des années 70 dont le titre m'échappe. Bref, et vous avez un super live d'elle où elle chante sur le plateau de Michel Requier avec Claude François. En français, oh là là hein, là parce, là là parce là qu'elle parle là parfaitement. une problématique. Elle, donc, je vous invite à voir ce, ce, ce live où elle est euh, elle est entre Claude François et, <rire> et Michel Drach.
1: J'avais oublié qu'elle jouait dans un long dimanche de fiançailles.
2: Si elle joue dans un long. Ouais, J'avais elle, oublié. Elle, elle en on fait un, un entre guillemets un petit rôle, mais comme beaucoup de superstars sont passés une tête dans, dans ce film-là, mais mais oui. Parce
1: qu'elle parle parfaitement français en Hello, plus euh, de manière assez exceptionnelle. Hein.
2: Et, et donc, bah, vous pouvez l'inviter pas dans le podcast. Je, je, je ouais, ouais. si vous et avez le si mail... Madame vous Foster, ça me Très <rire> plaisir de vous voir et donc je vous invite à l'écouter. Je t'attendrai toute ma vie de Jodie Foster.
0: Allez, enchaînons maintenant sur la sélection des films du présent. Il y a plein de choses cette année. On commence par de la VOD. On démarre tout de suite avec Raya et le dernier dragon. dragon. <rires> Raya N de la Dragon est le dernier film des studios Disney sorti directement chez nous au cinéma. Ah non, sur Disney+, le film est sur Disney+, et nous raconte l'histoire de Raya, guerrière solitaire à la recherche du dernier dragon, permettant de ramener la paix sur la terre de Kamundra. Or, son périple ne sera pas simple quand d'anciens ennemis se mettent à ses trousses et que le fameux dragon légendaire s'avère bien plus déjanté que prévu. On n'est que deux à avoir vu le film ici, à savoir Sophie et moi, je vais commencer. Et je vais commencer en fait en, en, en vous annonçant déjà quelque chose de pas rigolo, qui est que j'ai vu le film il y a plusieurs mois, en fait, à l'époque justement euh, où il y a eu la sortie américaine. Ils ont montré le film à toute la presse internationale, disant, allez-y, regardez le film. Et du coup, je l'ai vu à l'époque. Et je me rends compte de la difficulté d'en parler aujourd'hui, vu le peu que m'a laissé ce film. C'est-à-dire que là où j'ai je suis du genre, vraiment, à défendre énormément de choses dans le cinéma de Disney ces dernières années, notamment un de Disney préférés de tous les temps, c'est Moana, qui est un des trucs qui m'a le plus cassé la gueule, et j'ai beaucoup de sympathie pour Zootopie et, n'en déplaise à certains, Frozen 2. Je dois bien le Non, je suis pas étonné,
2: Zootopie, c'est un vrai film fasciste, donc je
0: comprends. Bah pour le coup, je suis assez étonné de n'avoir de, de, si peu de souvenirs en fait de Ryan de la Dragon dans plusieurs euh, cases en fait. La première étant que bah, c'est quand même co-réalisé par le type qui a euh, réalisé euh, le film Blight spotting avec David Dix, qui est un film que j'aime énormément euh, et, et que je pensais vraiment m'y attacher. Euh, que en plus il y a Don Hall derrière la réalisation qui avait notamment géré euh, les nouveaux héros. C'est plein de choses qui me donnaient vraiment vraiment envie de voir le film et forcé de constater que en fait je pense qu'il y a plusieurs choses. Je, je vais être très honnête, il y a plusieurs choses. La première ce qui marque aussi dans mon esprit les films Disney notamment les films Disney récents c'est le fait d'aller à la sortie salle voir ces films Disney et donc du coup je vais rentrer dans ce laïus un peu bête et un peu bateau euh, qui revient tout le temps quand on parle de ce genre de choses mais peut-être que ce qui me laisse si peu de souvenirs sur Ryan de la Dragon est le fait que je l'ai vu chez moi et que vous allez tous le voir chez vous sur Disney+. Ce qui fait qu'au lieu de l'ancrer dans le temps, ça l'ancre dans une période de flux où on voit plein de films sur des plateformes et où du coup, ben, contrairement aux sorties ciné récentes qui vont nous marquer parce que réouverture des salles, on retourne en salle, on va s'en souvenir, rien de la Dragon s'inclut dans... Ben, c'est un film que j'ai vu chez moi parmi tant d'autres dans un truc de flux, en fait, de consommation récente. Et du coup, c'est un peu dommage. Donc oui, euh, dans mes souvenirs, le film est... Plutôt joli, euh, le film est plutôt drôle, un peu exaspérant. Moi je l'ai vu en VF. Euh, je trouve que euh, par exemple Frédéric Shaw s'en sort très bien dans le petit rôle qu'il a, mais que Géraldine Nakache sur le personnage du dragon en fait vraiment des turbotons et c'est vraiment dommage, ça c'est juste pour attaquer la VF. Et donc du coup bah l'humour devient un peu lassant, il n'empêche qu'il y a un truc plutôt intéressant sur quelque chose d'assez classique, à savoir un peu plus de l'eau, un peu plus du feu, un peu plus de la terre et puis tous ensemble, ils vont chercher... Ils vont chercher le dernier dragon et tous les dragons <rire> qui pouvaient les rassembler. <rire> Ça, Ça va, Tonton Rick <rire> Ça va. Il n'empêche que, avec le temps, bah, je me rappelle d'un bon petit film, mais qui, de par sûrement son mode de consommation et je n'utilise pas le mot anodinement, euh, son mode de visionnage et de consommation, se révèle purement anodin. Donc peut-être que dans un certain sens, la sortie, enfin le choix de Disney de l'envoyer euh, non pas dans les salles de cinéma, mais de l'envoyer sur Disney Plus, c'est un choix réfléchi qui se dit au-delà de dire « je présente ma plateforme euh, », on ne sait pas si celui-là, on va l'envoyer en salle. On préfère revenir fort et taper fort quand on va envoyer en salle Black Widow et que ce soit notre première vraie sortie salle, plutôt que euh, d'envoyer euh, Ryan de la Dragon, dont on n'est pas sûr du potentiel. Je vous avouerai que, sur le coup, je l'ai plutôt apprécié, je l'ai trouvé sympathique, avec du recul. Je le trouve assez oubliable. Et vu à quel point les Disney récents que j'ai pu voir en salle m'ont cassé la gueule et m'ont laissé des souvenirs. Moana en premier, voyez Moana, c'est formidable. Euh, bah m'ont laissé des souvenirs assez impérissables. Je suis très triste de me dire que, oh putain, le, dou le nouveau Disney, avec le temps, j'en ai rien à foutre.
1: Bah c'est drôle parce que notamment Don Hall est aussi le co-réalisateur de Vaiana. Enfin de Moana Alors,
0: il, il, Techniquement c'est Ron Clements et John Musker qui gèrent Mo, euh, Moana Et après t'as trois autres personnes qui sont venues en complément voilà. Mais les deux têtes pensantes c'est vraiment Musker et Clements Les réals de La Petite Sirène etc
1: Voilà mais il a quand même travaillé dessus Je suis plutôt d'accord avec toi Bon, Après moi je l'ai vu en VO Et euh, je dois dire que pour le dragon c'est Aquafina que j'aime beaucoup Qui euh, fait la voix du dragon Donc c'est un vrai plaisir de l'entendre euh, Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tant que chanteuse euh, Mais aussi euh, que j'aime beaucoup euh, bah, euh, au cinéma quoi puis, elle a une
3: tessiture de voix très particulière, elle a une, tessiture une tessiture voix, de voix très cassée, très belle.
1: Exactement. Donc là, y a, y a, ça, ça crée une ambiance vocale pour le dragon qui est très intéressante.
0: Donc, on encourage plutôt à la VO sur ce film euh,
1: bah Pour le coup, j'ai pas testé AVF, mais donc du coup, la VO est vraiment cool. Pour le coup, vraiment cool. En plus, tu as Sandra o aussi qui est là. Ah, trop bien. Donc, vraiment, tu as un super bon caisse vocal qui est paradoxalement exactement le même que Crazy Rich Asian donc ils ont pris euh, genre tous les acteurs bankable de la communauté asiatique à juste titre mais donc que des gens extrêmement cool avec des voix vraiment euh, super et encore une fois Aquafina mais parfait parfait travail moi il faut savoir qu'un de mes Disney préférés quand j'étais gamine c'était Mulan parce que dans la même dynamique c'est euh, on reprend de la tradition et, étant euh, vraiment féru de euh, de grandes traditions orales de grandes mythologies c'est quelque chose qui me plaisait et de personnages féminins super puissants qui vont vraiment faire des grosses réunions ça on va dire que ça s'ancrait un petit peu sur ça et notamment parce que dans les deux cas il y a un dragon hein, on va pas se mentir Mouchou était là dans Mulan, euh, moi j'ai un petit souci avec la construction du film qui est extrêmement convenue dans le sens où un petit peu comme dans un jeu vidéo à niveau, chaque nouveau monde est littéralement comme dans un jeu vidéo un palier et avec donc de nouveaux protagonistes à ajouter à chaque fois. Ils sont pas tous égaux dans leur pertinence, les nouveaux personnages à ajouter. Pareil en ce qui concerne le sidekick de Raya. Il est extrêmement mignon mais j'ai passé littéralement tout le film à me demander ce que c'était. C'est un c'est un parfait hybride entre un chien et un cloporte ou un ours et un cloporte.
0: On appelle ça un produit dérivé qui vend des jouets. Un chihuahua
1: un objet dérivé un cloporte je sais, je sais. franchement il ouais, hein. y a un truc qui c'est, ça a une grosse tête de nounours extrêmement mignonne et une carapace comme un cloporte et il roule
2: t'es perdu comme les robots de, de, de mais Michel exactement versus, alors, Ex dog, dog pig, dog pig.
1: <rire> exactement mais c'était tellement ça j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est mais c'est -ce -ce mignon mais qu'est-ce que c'est mais c'est mignon
0: on me dit souvent ça, ouais. <rire> ça ça va faire des super peluches qui vont être vendues à Disneyland
1: mais, mais j'en doute pas et ça me dérange en soi à part que bah je me suis vraiment demandé quelle bête c'était. Donc je suis complètement d'accord en fait avec toi c'est que c'est assez oubliable, j'ai pas du tout passé un mauvais moment parce qu'encore une fois c'est un putain de personnage féminin badass Enfin, certainement je m'y serais beaucoup identifié comme quand Mulan était sortie parce qu'à l'époque il y avait assez peu de, euh, de Disney Girl guerrière qui était un truc qui me plaisait bien, là elle s'est manier le sabre elle s'est manier des trucs, elle a euh, des connaissances et ça c'est surtout un truc qui est cool elle est porteuse de la connaissance de sa famille et de ses ancêtres et de la légende des dragons et ça c'est toujours extrêmement gratifiant pour les gamines
3: moi, moi j'avais une petite question pour vous deux je, je n'ai pas vu le film mais de ce que j'avais pu en voir dans les bandes annonces et dans les quelques extraits j'avais deux sentiments enfin deux sentiments oui c'est ça deux sentiments d'une que techniquement c'était superbe qu'il y avait des textures incroyables et j'avais également l'impression qu'il
0: y avait des scènes d'action qui avaient l'air de, de bastonner un peu pour du Disney c'est le cas ou pas du tout bah alors en fait que ce soit beau techniquement c'est un truc qui est trop attendu pour Disney en fait c'est un truc que j'ai tendance à pas à pas relever sur les films Disney récents parce que Moana c'était magnifique parce que Frozen 2 tu le compares à Frozen 1 il y a un gap de technologie ouais qui mais est fait. je trouve pas très intéressant qui... oui, non, non, non mais du coup c'est pas un truc où je me dis genre... Oh, c'est ce que t'attends un bon film à 200 tu
2: millions, tu dis c'est le minimum. Ah ouais, c'est pas c toujours je,
1: le cas. Je et ça, je vais dire un truc, vraiment... Euh, J'ai pas parlé de la technique justement parce que c'est le point vraiment noir pour moi dans le film. Autant ils ont bossé les textures et notamment l'eau de ma et le, 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 le mouvement du dragon de manière euh, genre absolument parfaite en revanche pour les personnages humains il y a un petit côté uncanny valley euh, sur certains passages qui m'ont un peu gênée ça faisait très longtemps que dans un Disney ça me l'avait pas fait je pense notamment au personnage du père euh, de Raya qui euh, me semble un peu animé chelou au, au niveau de ses animations de visage après je suis extrêmement tétienne sur ce genre de choses notamment parce que euh, quand on a un film avec un propos avec des personnages forts on ne devrait pas s'attarder sur ce genre de détails donc est-ce que ça veut dire que le scénario est un peu faiblard à ce niveau-là en tout cas
0: au début le, le scénario est faiblard et très attendu hein. à chaque fois qu'ils vont récupérer un nouvel élément ou une connerie comme ça ils arrivent dans une nouvelle ville et tu te dis genre ok donc toi tu vas être un traître toi il va se passer ça et toi voilà et en fait tout se déroule un petit peu et à la fin il va y avoir un retournement de blablabla bla bla. au final en fait ce qui m'emmerde c'est que ça coche un peu toutes les cases d'un Disney qui, qui n'évolue pas en fait qui n'invente pas plus que ça et qui reste tout, tout sur ses acquis est... non
1: mais je suis d'accord avec toi tout en étant extrêmement différent dans plein d'aspects c'est ça qui me perturbe c'est que je suis d'accord avec toi et en même temps il y a plein de scènes où je me suis dit waouh ouais, celle-là elle est vraiment vraiment très cool et je pense notamment il y a un village de voleurs euh, qui m'a rappelé un peu une scène dans Game oh, Night
0: oh non vraiment
1: bah moi je l'ai bien aimé elle m'a divertie celle-là
0: mais c'est super attendu tout ce qui s'y passe
1: mais c'est attendu mais c'est pas pour autant que c'est mal fait euh, mais en même temps c'est attendu et j'ai jamais vu ça dans un Disney tu vois ce que je veux dire c'est c'est un peu ça le paradoxe c'est qu'il y a plein de choses que je n'ai jamais pu observer dans un Disney, notamment par la multiplicité du... Euh, c'est vraiment... Ça suit le long d'un fleuve qui fait le, le, le la forme d'un dragon. Donc, à chaque fois, ils doivent s'arrêter dans des villages pour récupérer des parties d'une pierre. Genre, littéralement, c'est assez basique. Et pourtant, chaque vi village a une immense personnalité visuelle. Donc ça, c'est cool parce que ça fait voyager et en même temps, bah, du coup, tout est extrêmement convenu. c'est pas pour autant que les sidekicks sont pas extrêmement attachants. Je pense notamment bah, dans ce village de voleurs aux bébés ou deux petits singes que je trouve très choupi. <rire> mais écoute, euh, on n'a pas tous aimé les mêmes choses et par contre, j'aime. <rire> wow. Encore une fois, j'aime bien que l'héroïne n'est absolument pas, et il faut le dire, de Love Interest. Genre euh, zéro, c'est pas ça son but. Son but, c'est de ramener la paix dans le monde et
0: c'est quand même un truc vachement plus intéressant. Ah ça fait une de France. <rire> oui, enfin Elsa non plus dans La Reine des Neiges, elle n'a pas de Love Interest. Euh, Moana non plus n'a pas de Love Interest. C'est un truc en fait qui est, qui est déjà ancré dans, dans le truc de... Disney. Ah, on va, tu, tu vois je Moana pas innocemment elle oui, a pas de love interest mais, Moana. Mais là, se... tout ce qu'elle veut c'est s'émanciper oui. et dire justement je sors du patriarcat
1: mais, mais est-ce que tu trouves pas que son pseudo love interest c'est pas un petit peu sa rivale genre si on lit un peu dans les grandes lignes
0: Quoi Tu voudrais dire que Disney a fait une pseudo-relation lesbienne pas assumée, mais un petit peu où ça se touche les doigts et, et en même temps bah, pas vraiment Un petit peu, tu vois, quand même. Ouais, bah du coup, ça m'intéresse pas. Bah, non, mais je,
1: en plus, Victor, on a littéralement le même avis sur le film. C'est-à-dire que c'est pas mal, mais c'est assez oubliable. Et c'est pas pour autant qu'il faut pas un peu tirer les films... les hein, Qu'il faut pas un peu tirer les fils de ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans le mais, film, mais parce que qu En
0: fait, je crois que j'ai autour de cette table je suis la personne qui a le plus d'estime pour le cinéma de Disney je pense euh, je suis euh really ah, 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 ah non mais vraiment moi je suis, un, je suis un vrai taré du cinéma de Disney où je lis oh, des bouquins oh, sur go, Disney go, où je vais ouais. à Disneyland tout le temps Victor vraiment... on y allait ensemble la dernière fois je, je sais mais je veux dire dans ce sens là qu'ayant cette estime immense notamment même pour les dernières années de Disney notamment pour la période 2010 je, je quand je vois Raya je peux pas empêcher de me dire putain pour du Disney c'est quand les même deux, pour, pourquoi on
1: est les deux seuls autour de la de, non de... mais on vous laisse c'est
2: impressionnant oui.
1: Non, mais genre j'ai littéralement la même estime que toi mais pour je Disney. Sais, je sais, Donc... moi aussi. <rire> non, non, ça va, non. Et, et en fait, mais c'est pour ça. En fait, on est d'accord, mais pas sur les mêmes points. C'est ça qui est peut-être intéressant, tu
0: vois. Oui, oui, tout à fait. Mais, mais
1: je suis d'accord, moi, le film oublié, oublié et oubliable et tout ce que tu veux. En, en plus... fait, ça,
0: ça c'est le point où on s'accorde. C'est pour dire, en fait, on s'en fout un peu.
1: En fait, on <rire> s'en fout. Et moi, ce que je retiens, c'est genre le personnage féminin trop cool, la voix d'Aquafina en VO qui est genre dingo, euh, l'animation du dragon qui est quand même chouette, et euh, bah le, le côté j'aime bien. Ce J'aime bien la transmission historique. Et le fait que ce soit ça son but, de réunir les peuples autour d'une histoire commune, je trouve ça chouette. C'est tout. C'est, euh, c'est globalement ce que je retiens du film. C'est que malgré tout, l'intention, moi, derrière les personnages est un truc qui me plaît. Parce que ça me rappelait notamment Mulan. Parce que c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petite.
0: Mais Mulan, c'est quand même vachement mieux. Et parce que, alors, je n'ai pas oui, vu. Oui, parce film...
1: qu'il y a des chansons et que c'est jo... <rire> José Garcia qui fait la voix de Mouchou. Je, je,
2: je, je, je n'ai pas vu le film comme, comme Simon, mais est-ce que du coup, c'est un film qui est fait pour le marché chinois?
0: <rire> Alors, non, je, non, non, non pas vraiment il fait polémique du côté du marché chinois mais hein. mais ça ne veut pas bien. dire
2: qu'il n'a pas été fait pour le marché chinois
0: il, il,
3: a, il a clairement été fait pour le marché chinois et comme d'habitude depuis quelques années Disney n'arrive pas du tout à targeter le marché chinois contrairement à certains films je pense notamment aux films avec Vin Diesel <rire> que ce soit Triple X ou Fast and Furious euh, Fast and Furious fait du surf qui cartonne à chaque sortie pour l'instant Disney vise objectivement officiellement le marché chinois mais il n'arrive absolument pas à leur parler parce que parce que Disney essaye de faire des films chinois made in Disney, là où d'autres studios américains font des films américains que les chinois aiment comme blockbuster et divertissement.
1: Mais alors, c'est drôle parce que, en, en vrai, oui, vous, il y en a peut-être qui vont se dire, ouah, elle compare forcément ça à Mulan, mais c'est parce que l'intention derrière le personnage est littéralement le même et que il y a assez peu d'autres films Disney et pourtant, j'en ai vraiment, 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 vraiment bouffé, où il y a ce côté transmission historique. Est-ce que c'est, genre, forcément parce que c'est ancré en Asie et qu'ils se sont servis des légendes à ce point? Parce que même Hercule que j'adore, c'est pas la même démarche. Je suis désolée, tu vois, genre c'est
0: moins chinois. Alors... Moana <rire> non, non, mais oui, non, non mais je mais sais, ça t'embête. En fait, c'est con parce que Moana fait tout en mieux que Rabbi... Mais Rari, non, je quoi. suis
1: d'accord que Moana fait tout en mieux, mais j'ai un petit peu moins vu le côté genre transmission au sein de plusieurs royaumes. Mais après... Ah moi... oui, bah
0: oui, au sein de plusieurs royaumes, d'accord. Non, mais hein. c'est comme... Euh... Non, <rire> mais tu,
1: tu vois ce que je veux dire, oui, ce côté oui. un peu réunification, etc. Et, et comme Mulan veut sauver genre... Quelque chose de très très gros, tu vois. Genre, c'est peut-être très euh, huge et du coup, ça devient un peu moins une histoire intime. C'est aussi peut-être pour ça que ça perd de la pertinence, j'en sais rien, mais c'est un vrai débat, tu vois. Genre, euh, voilà.
0: Vous l'aurez compris, voyez Moana, voyez Mulan et faites-vous votre avis sur Ryan de Last Dragon de votre côté. En tout cas, d'une autre, euh, on s'en fout un peu, mais on n'est pas d'accord sur les mêmes points. On va maintenant enchaîner sur un autre film qui parle aux enfants et aux adultes aussi. Il s'agit de Petite Maman. Tu seras d'accord pour que je dorme chez elle Quand Je sais
1: pas, elle m'a pas encore invitée. Je pense déjà à toi. Je
0: suis contente qu'on se soit rencontrés. Petite Maman est le nouveau film de Céline Siama, deux ans après le choc, portrait de la jeune fille On Fire. Ici, elle nous raconte l'histoire de Nelly, huit ans, dont la grand-mère vient de mourir. Retournant dans la maison d'enfance de sa mère afin de la vider... Euh, la maison, pas sa mère, je vous <rire> j'ai des... Arrête je suis... de faire mes blagues non, non, je suis désolé, je me suis rendu compte en lisant que ma phrase était mal branlée. Elle fait la connaissance d'une autre petite fille, en tout point semblable à elle, vivant dans la maison d'à côté. Pourtant, ce n'est pas une simple petite fille, c'est sa petite maman. Tout dans ce film hurle le Sophie Core, le Sophie Core, le Sophie Core. Est-ce que ce film est Sophie Core, Sophie Approved? Sophie, qu'en as-tu pensé? Bah euh, oui,
1: j'approuve ce message. C'est étonnant. C'est Sophie Core. Euh... Alors, ce que je trouve incroyable dans Petite Maman, c'est que, en effet, le synopsis laisse complètement à penser qu'elle va juste rencontrer notre petite fille et qu'elles vont. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais vécu euh, en, en, en lisant le synopsis. C'est qu'elle allait rencontrer une petite fille qui allait prendre soin d'elle et qu'elle allait recréer une espèce de relation comme on peut le, le, le faire quand on joue à la maman et à l'enfant ou à la maîtresse ou quoi que ce soit. Et en fait, pas du tout. Le postulat du film est fantastique. C'est-à-dire qu'il y a une vraie sorte de faille temporelle où les deux univers, donc euh, l'univers de sa mère à 8 ans et de elle à 8 ans, genre, euh, bah Coïncident, co en fait, Ouais, c'est ça, dans, le, dans la même forêt. Et... Ce que je trouve magnifique, c'est la manière dont elle l'a filmé, traité et où elle a au final magnifié quelque chose qu'elle a donc fait comme un conte. C'est-à-dire que euh, la caméra n'a rien de, de fantastique et en sortant de la projection avec Victor, je n'ai pas empêché de, je me suis pas empêché de dire, purée, c'est l'opposé de Mignonne qui filme quelque chose d'extrêmement euh, euh, réel dans son propos en insérant de la mise en scène fantastique alors que Petite Maman c'est du fantastique filmé comme du réel c'est à dire qu'on n'a pas de grands effets de caméra pour nous montrer qu'il y avait une distorsion quelconque euh, de la réalité au contraire on on s'approche de ce sentiment très vrai de c'est quoi rencontrer sa mère au même âge quels sont euh, co comment on peut au final nouer un lien qu'on n'arrive pas forcément à avoir avec la personne adulte, je trouve que c'est un postulat merveilleux avec des scènes d'une grâce folle, euh, pas tant donc dans l'élévation de certains moments un petit peu euh, grandiloquents. Donc je sais que Victor, toi, tu aimes particulièrement cette scène, une scène avec de la musique. Et pourtant moi, ce que j'aime, c'est ce cette tristesse et euh, cette euh, bonté qui qui vient de cette réunion entre deux enfants. Et surtout, il y a il y a un passage qui me brise le cœur. C'est sans doute la, la la première fois où elles se rencontrent. Et, que, non, pas qu'elle se rencontre. La première fois qu'elle dialogue vraiment à propos de la réalité de la situation. Et que l'héroïne dit à donc sa petite maman. Je vais te dire un secret. Pas un, je vais te dire un secret. Je suis ta fille. Et genre, de l'autre côté de, de la forêt, ben, c'est le futur. Et que l'eau dit. D'accord. On ne sait jamais si elle l'accepte à 100%, si c'est un jeu. Il y, a, il y a vraiment un flou à ce niveau-là. Et pourtant, du coup, ça fonctionne parce qu'on est sur une, une abolition de toute présomption, de mensonge de la part de cet enfant et d'une acceptation complète que la situation n'est pas euh, 100% réaliste. Et je trouve ça, mais formidable. Après, ce qui est très très beau, c'est que donc comme la petite fille principale a euh, des soucis relationnels un petit peu avec sa mère, puisque sa mère a pris la fuite de la, de la maison de la grand-mère, et que donc, elle ne la voit pas, et qu'elle est qu'avec son père, qu'elle a plein de doutes sur la tristesse de sa maman. Et ben, du coup, elle va avoir des dialogues sur la santé mentale, entre guillemets, de sa mère adulte avec sa mère enfant. Et donc, ça donne des, des, mais des du, tir tire-larme, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, ça allait chercher mon petit cœur d'enfant d'une petite fille qui dit à sa mère, genre, j'espère que c'est pas moi qui te rend malheureuse. Et l'autre qui dit, ben non, parce que cette tristesse, genre là, à 8 ans, je l'ai déjà et je vois pas du tout comment ça pourrait être toi parce que je t'aime déjà. Et c'est d'une beauté, mais d'une sincérité. Le film fait une heure et quart. 72 minutes. 72 minutes. Et pour moi, il y, un... y a tellement de dialogues sous-entendus dans juste ces jeux d'enfants. Il y a tellement de, de révélations sur... C'est quoi rencontrer son parent au même âge? Est-ce que vous êtes tous déjà posé la question? Est-ce que là, aujourd'hui, vous seriez amis avec votre, vos parents, genre, à 30, 35, euh... bah,
3: Moi, j'ai constaté que j'avais plus ou moins le même âge mental que mon père, donc on s'est toujours connus à peu près <rire> au même âge. C'était très rigolo quand j'avais 14.
1: <rire> Mais, enfin, est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que, genre, ça fait quoi de se dire, bah, est-ce que à 7 ans, j'aurais été amie avec ma mère? Avec mon père? Avec, me... genre, même mon frère ou ma sœur qui a 10 ans de plus que moi? Je trouve que c'est un postulat tellement fort qu'elle avait pas besoin d'aller dans, euh, dans, dans de l'excès de mise en scène ou de dialogue et que juste comme ça, comme il est, le film est parfait.
0: Alors moi personnellement, j'ai toujours revendiqué un véritable amour du cinéma de Céline Sciamma, que ce soit alors le seul que j'ai pas vu c'est Naissance des pieuvres, mais pour le coup, non 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 pardon pardon pas Naissance des pieuvres, euh, Bande de filles parce que j'ai vu Naissance des pieuvres justement euh, justement mais que j'aime j'aime bien Naissance des pieuvres, j'aime beaucoup Tomboy, euh, même son court-métrage Pauline avec Anaïs de Moustier qui est vraiment tout joli en plan, c'est vraiment très réussi. J'avais été subjugué à l'époque où j'avais vu à Cannes Portrait de la jeune fille en feu euh, dont tout le monde parlait en fait, j'avais raté le film en compétition et je l'avais je l'avais vu le dernier jour en rattrapage. Et il y avait le film de clôture plus tard. Et j'ai dit, mais en fait, je ne veux pas voir de film après Portrait de la jeune fille en feu, tellement le film m'a cassé la gueule, en fait. Je le trouve trop formidable pour aller voir un autre film après Portrait de la jeune fille en feu. Et j'ai toujours trouvé que Céline Siama a énormément de talent et tout le cinéma qui m'a été montré de Céline Siama m'a toujours cassé la gueule. Et encore une fois, avec Petite Maman, elle me casse la gueule en réussissant à m'ennuyer avec une heure dix de film. Euh, C'est assez incroyable euh, que je trouve que petite as maman t'as piqué mon argument ah bon, c'était ton argument je l'ai littéralement posté sur le groupe Whatsapp merde je pensais que c'était moi qui l'avais posté sur le groupe eh ben, Whatsapp je vous on n'est pas merde. la même personne Victor je vous emmerde Alors, il va, que je te... il va falloir que je te dise des choses Marc derrière cette table il y a une faille spatio-temporelle et oh. je suis toi d'il y a 10 ans tu es le mois du feu tu peux pas <rire> je suis petit, petit panda je suis panda <rire>
3: Eh pour... ben, c'est quand même rassurant pour les pandas, parce qu'on pensait que c'était foutu.
0: Mais voilà. Grâce aux failles spatio-temporelles, les pandas sont sauvés. Euh, non, mais moi, j'ai un vrai problème avec Petite Maman, dont, dont, je, dont je revendique plein, 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 plein de qualités. C'est-à-dire que je trouve le film très joli, la photo très automnale est absolument magnifique. Il y a des scènes, moi, j'aime beaucoup, quand le cinéma me parle de cinéma, et donc toutes les scènes où les deux gamines jouent à des jeux, en jouant des personnages, et se mettent en scène, comme dans un film, dans un film noir des années 50. Vraiment, je trouve ça, je trouve ça vraiment très beau, je trouve ça vraiment très joli. Mais je m'emmerde. C'est horrible, en fait. Je trouve vraiment que c'est un tout petit film de Sennissiama. Je trouve que c'est son film le plus mineur, en fait. Et euh... Je pleurais à côté de toi. Non, non, non mais c'est-à-dire que si on veut me parler de la question de l'enfance, je trouve que Tomboy, sur les incertitudes de l'enfance, est 100 fois plus intéressant et, et surtout touchant que Petite Maman. Mais c'est pas le même sujet, Tomboy C'est pas le même sujet, mais ça prend des personnages d'un même match C'est par là que je veux le prendre. Bien évidemment que c'est pas le même sujet, Tomboy et, et Petite Maman. Mais, du, mais ça m'emmerde d'autant plus de me dire que putain, Céline Sciamma va chercher du fantastique dans son cinéma et c'est le moment où elle m'ennuie. Et ça me fait chier parce que euh, tous ces films auparavant m'ont démonté. Et que là, peut-être que c'est justement ce, ce que tu justement cette recherche du réel dans le fantastique et qui en même temps pas réel parce que les dialogues sont très over the top, mais je crois que Marc reviendra dessus, mais euh, il n'empêche que. Oui, il y a une démarche faussement naturaliste dans le film qui m'ennuie au plus haut point qui me rappelle le, tout ce que je déteste dans un cinéma, euh, tu vas pas aimer ce que je vais dire, euh, de Christophe Honoré ou, euh, de euh, Emmanuel ah Mouret. Alors, ce déjà Christophe, avec des Christophe, Christophe Honoré paroles. ne fait pas de cinéma
1: du réel, en hein, Vraiment, c'est très, c'est, c'est. C'est pas du
0: cinéma du réel. Enfin,
1: c'est pas du cinéma du Christophe
0: je, Honoré. Hein. Je, 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 non, mais je, vous m'avez pas laissé terminer ma phrase, j'avais parlé justement d'un certain cinéma surécrit. Euh, et c'est tout le problème que j'ai avec Petite Maman où du coup. Ah, c'est le premier ou c'est pas le cas pourtant. Euh, je m'ennuie extrêmement fort dans petite maman et c'est marrant parce que n'a pas du tout la même scène préférée toi et moi dans le film là où moi justement j'aime quand le film prend des envolées un peu lyriques, un peu dissonantes à côté en te faisant cette scène où elles nagent toutes les deux vers cette pyramide au milieu de la flotte avec de la musique qui s'envole derrière et je trouve ça très beau je trouve ça très joli très touchant toi tu me dis que ta scène préférée c'est la scène où elles font des crêpes mais elle et est et... trop
1: bien cette
0: scène mais elles non. font des crêpes mais oui, oui, toi mais, tu as jamais fait des crêpes avec mais, ta mère mais, à ans mais, mais, mais le truc c'est qu'il y a pas de direction il y a rien c'est littéralement la filmette de gamines qui font des crêpes mais c'est et donc j'en ai rien à branler j'en ai rien à branler de voir si sinon ben bah, j'ai une cousine je vais, je vais passer le dimanche chez mes cousins et je vais voir ma cousine qui fait des crêpes mais vraiment je, je m'en tape un rein je m'en tape un rein complet et donc ça m'emmerde parce que, au delà de tous les, de les aspects esthétiques de petite maman que je trouve magnifiques et de certaines envolées lyriques et notamment certaines idées de mise en scène comme ces scènes sur euh, enfin j'allais dire surjouées euh, ça c'est les autres mais ces scènes euh, rejouées par les enfants euh, issus d'un cinéma noir où je trouve ça très joli très doux très beau le reste m'ennuie et ça me rend très triste parce que c'est la première fois que je suis déçu par le cinéma de saint C'est la première fois que ça arrive, sachant que j'aime tout le reste. Simon, toi, qu'est-ce que tu en as pensé <coughs> J'ai découvert le film, et,
3: et en, sortant de, en sortant de la séance, je me suis dit ouais, « J'en prends cinq bouteilles
0: !» Oh, bonjour, Pio Marmaille, vous êtes avec nous
3: eh Oui, absolument, oui. Simon vient de me laisser... Par contre, désolé, Simon, tu es ah, un peu speed. <rire> euh,
0: non, plus sérieusement,
3: euh, je, je dis ça en attrapant une part de pizza. Plus sérieusement, le, le film a bouleversé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, moi aussi j'aime beaucoup le cinéma de Céline Sciamma. Euh, Peut-être à, à l'exception de Bande de filles, mais, mais pour des raisons qui sont pas pertinentes dans cette discussion, euh, il me semble néanmoins que la limite jusqu'à présent du cinéma de Sciamma, c'était d'être un cinéma de brillantissime scénariste, parce qu'il faut rappeler que Céline Sciamma est aussi scénariste et pas que de ses films. Je pense notamment à Ma vie de courgette, mais aussi au prochain Jacques Audiard qu'elle a coécrit. Euh, C'est aussi une scénariste à part entière, et très souvent voire même un peu tout le temps, il m'a semblé que ces films étaient des scénarios brillantissimes correctement mis en scène. Et là, pour la première fois, même si bien sûr il y a un scénario, bien sûr il y a de l'écriture, j'ai le sentiment que ce qui prend le pas c'est la chair, c'est le sensuel dans le sens la la magie et la grammaire des sens, du ressenti, et que du coup elle peut laisser à son scénario la part congrue, la part simple. Et c'est véritablement la composition des plans. Tu disais, je vois juste deux gamines qui font des crêpes. Moi j'ai jamais vu à l'écran deux gamine faire des crêpes et se marrer. Et se marrer avec, justement, tout le substrat mythologique et émotionnel que j'ai reçu juste avant. Je trouve ça d'une grâce infinie. Ça a l'élégance de durer 72 minutes. Et là où, moi, ça achève de me bouleverser, ce ce conte, ce réalisme magique, euh, dont elle dit d'ailleurs souvent qu'elle la filmé en se disant « Tiens, euh, euh, comment ferait Miyazaki à ma place ?» Et ça se sent, parce qu'elle retrouve cette épure, cette simplicité. Ce raz-de-marée émotionnel tout en ligne claire, elle est là-dedans. Et, et en plus de ça ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'après après tous ces films où elle a été adulée, après Portrait de la jeune fille en feu, où elle a été portée au nu, où les médias cinéma américains qui, s'est bien connu, sont à peu près aussi cinéphiles qu'un pot d'échappement de, de voiture, l'ont tout de suite portée au nu et on dit « c'est ça, le cinéma français de demain !» Tu vois, dire, Elle aurait pu euh, monter en gamme, elle aurait pu devenir un espèce de super auteur, super conscient. Et non, elle a l'élégance et la grâce absolue de revenir avec un film qui est fragile, délicat, simple, évident, qui moi me transperce de part en part et, alors paradoxalement, alors que je viens de vous parler de mise en scène, là où je trouve justement que son scénario est un peu en retrait, c'est qu'elle en vient à des effets bien plus simples que ce qu'il pouvait y avoir dans le portrait de la jeune fille en feu et notamment, moi, cette réplique de la petite maman disant à sa fille, je pense déjà à toi est un truc que je trouve d'une poésie et d'une élégance assez rare donc oui, pour moi, c'est vraiment une petite merveille. Merci.
0: Pour conclure, euh,
2: Marc pour moi, le cinéma de Siyama a toujours reposé sur un équilibre. Donc, cinéma que j'aime bien, en fait, de manière générale, un petit peu moins pour très jeune fille en feu. Mais a toujours reposé sur un équilibre ou une sorte d'harmonie très précaire entre la grâce et l'ennui. Je dis ça parce que, pour moi, il y a de ça dans tous ses films. C'est-à-dire que même, par exemple, Tomboy, qui, je pense, est son meilleur film. Euh, Tomboy, il y a, un, comment dire, ce, une patte, un ton, un rythme qui, à un moment, me laisse un peu sur le bas côté, et où on va virer un peu dans la caricature, je vais dire, et on s'ennuie. Ça veut pas dire qu'il y a, que le film, globalement, n'est pas beau, qu'il n'y a pas de grâce dedans, mais on s'ennuie. Parfois. Pas toujours. Et devant un portrait de la jeune fille en feu, surtout, on s'ennuie. Et... Euh, euh, je suis pas d'accord. Euh, Marc! Pas très intéressant, mais il y a une jolie photo. <rire> et... Et donc, vient, euh, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le, ce qui me plaît beaucoup, et là, je rejoins Simon sur ce qu'il disait par rapport à le fait que Petite maman arrive après Portrait de la jeune fille en feu. Donc vient petite maman où, en effet euh, c'est pas la suite on va dire de Portrait de la jeune fille en feu. Feu c'est pas un film qui est dans la continuité du, euh, de, de, de toutes les louanges car sur euh, Portrait de la jeune fille en feu là je suis d'accord avec Simon. C'est un film qui a l'intelligence et la politesse d'être infiniment simple. De n'être que lui-même en fait. De n'être que lui-même ça je, je ça je peux pas mais en même, je, je peux pas lui enlever. Par contre, son lui-même, en fait, m'embête un peu. Pourquoi Parce que, de nouveau, je suis confronté à un truc qui handicape, handicap, à mon sens, un peu la carrière de Siyama, ou enfin, on va dire ses films. Euh, c'est que... Et surtout ses films, depuis qu'elle a accédé, on va dire, post-tomboy, qui vraiment l'a fait euh, être repérée, c'est que Siama est consciente d'être siama consciente d'être portée tendard d'un cinéma d'auteur de la fémis, parce qu'elle a fait la féministe euh, Siama. Et, et, qui, elle porte tout ça en elle dans son cinéma. Donc, et, et moi, je suis embêté parce que ça m'oblige à, en fait, utiliser des lieux communs sur le cinéma français que je déteste habituellement. Et donc, j'ai un peu honte de, 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 dire ça, de, de verser dans ces caricatures du cinéma d'auteur français. Et pour moi, sur ces deux derniers films, même s'ils sont différents, elle coche ça, en fait, Céline Siama. Et ça m'embête un peu parce que c'est un cinéma, malgré tout, hyper conscient de ce qu'il sait, de ce qu'il est. C'est un cinéma qui est trop cinéma, qui est... Euh, alors, à un moment, je veux bien qu'il y ait une démarche, euh, comment dire, dans le, la direction d'acteur, d'actrice plutôt, qu'elle a sur les deux gamines. Mais ce qui eu c'est qu'entre leur dialogue, Ou en effet, j'allais dire, c'est sur écrit, c'est peu écrit, parce que le film ah, est assez peu dialogué, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais... C'est trop conscient tout ça, c'est trop développé. Aucun enfant ne parle comme ça. Là, c'est du cinéma et c'est du cinéma d'auteur français. Euh, je suis un peu embêté. Aucun euh, aucun enfant ne dit à sa mère, « Mais maman, moi, je suis un petit enfant, donc tu peux me le raconter. » Aucun enfant ne parle C'est pas,
1: enfin, pas vrai. Enfin, Marc, c'est pas vrai c'est pas vrai ce que tu dis. Enfin, je suis désolé.
2: Mais mais j'en veux pour preuve que quand il y a des surgissements du réel dans le film qui sont pour le coup d'une grâce et là je suis pas d'accord avec toi Victor parce que la scène des crêpes est très gracieuse. Quand il y a des surgissements du réel dans le film, c'est très beau et là on voit que du coup les gamines ne sont plus elles ne jouent plus pardon, elles sont et tout de suite on voit bien le gap entre le fossé pardon, entre ça ce surgissement du réel, où du coup, elle joue plus, c'est un moment où elles font, il y a ça dans trois, quatre scènes du film, et le moment où faut leur faire jouer, comme encore une fois, je, je m'excuse vraiment pour la caricature parce qu'elle est honteuse, mais dans le film français d'auteur dépressif, où faut parler lentement et c'est très écrit, etc. Ça, ça m'ennuie un peu. Oui, mais justement, comme tu l'as dit, il y a ces
3: surgissements du réel, et c'est pour ça qu'il donne un autre sens à ces passages joués et écrits, parce que, quand on est enfant, on joue en permanence des jeux de rôle. On dit hey, « Eh On dit que hey, !»« Eh On dit qu'on était ça hey, !»« Eh On dit qu'on faisait ça !» Et tout d'un coup, ce qui est génial, c'est de faire dialoguer certains tropismes du cinéma d'auteur français, qui, je suis d'accord, hein, sont bien réels et existent dans le film, mais de les conjuguer à l'imagination de l'enfance et je trouve que c'est superbe
2: ouais mais ça je trouve que c'est pas vraiment dans le film ou alors rigueur, ça serait traduit par les séquences où elles interprètent leur fameuse enquête policière euh, qui, est qui est mignonne hein, je dis pas mais c'est déjà traduit dedans et je ne vois pas comment ça s'articule avec le reste des séquences et notamment les séquences entre la fille et sa maman la vraie maman je veux dire euh, voilà dans ces séquences là et notamment tout ce qu'il dialoguait, je trouve ça assez mal joué, assez, assez mal dirigé, sauf les moments justement où c'est pas parlé, sauf la toute dernière nuit entre les deux filles parce que l'une va passer, euh, l'une va passer la nuit chez l'autre, euh, ou cette toute dernière nuit où il y a un échange d'une grâce infinie et, et encore une fois c'est un, ça où je suis un peu embêté par le film, c'est qu'il est traversé par des moments de grâce. Mais c'est pas un mauvais film en vérité. Non, hein, non non, mais il est traversé par de la grâce et, et à d'autres moments il est traversé par ce qui me fait me dire ah ouais. T'es au cinéma, t'es devant un film de Céline Siama qui n'oublie pas de te dire, tu es devant un film de Céline Siama, tu es devant un film ARSA, auteur français, etc et je suis un peu embêté par ça et aussi par le fait qu'on va pas se mentir sur les 1h et quart, je me suis bien ennuyé. Ce qui ce qui m'embête un peu maintenant vraiment, je m'en veux un peu de dire ça parce que c'est un film que on va pas se mentir, j'ai pas aimé enfin j'ai pas masses aimé Portrait de jeunes fille en feu, mais j'avais terriblement envie d'aimer celui-là. J'aime beaucoup la démarche qu'elle fait dans son rapport à la fable euh, au conte moral ou ou j'en sais rien mais qui était déjà d'ailleurs dans Tomboy hein, qui était déjà tourné dans cet esprit-là, mmh. ça me plaisait beaucoup. Dans l'état, j'en garde malheureusement pas grand chose, à part encore une fois quelques scènes de grâce qui, j'espère, me resteront dans ma mémoire et resteront pour mes meilleurs souvenirs du film. Et des images automnales superbes. Ça, pareil, on peut pas l'enlever. L'automne est une, une, une saison au cinéma qui, quand elle est bien filmée, euh, ça va tomber par terre. Et là, il y, y a une poignée de plans automnaux absolument beaux dans ce film. Et moi, pour le coup, euh, Victor, j'aime pas trop. Céline Sciamma parce qu'elle aime bien être dans le coup, veut faire du clip. Ça me faisait déjà très chier sa séquence clipesque, sa séquence vidéoclip musicale dans Portrait de la Jeune Fille en peu C'était ringard. C'était Ring ringard. C'était ringard. ringard au possible. Euh, je l'avoue que je l'aime bien, mais dans Bande de filles, pour le coup, petit faible. J'ai pas aimé ce passage non plus dans, dans Petite Maman. Je trouvais que c'était la séquence clipesque de tout. Donc voilà, je suis vraiment entre deux eaux Je suis très embêté par ce que je parce qu'il y a énormément de clichés sur le cinéma français que je d'habitude je défonce à coups de scud. Donc c'est un film qui me met face à mes propres paradoxes et à mes propres contradictions. Mais je ne peux pas nier la réalité du fait que je me suis un peu ennuyé sur ces 72 minutes de film.
0: Vous l'aurez compris, nous sommes divisés concernant, Petite Maman. On est tous d'accord pour lui reconnaître quand même son lot de qualité et le fait que, en aucun cas, c'est un mauvais film. Donc, allez le voir en salle, faites-vous votre propre avis et découvrez-le. On va rester dans quelque chose d'aussi doux, d'aussi gracieux, d'aussi tendre et d'aussi mignon. On va parler maintenant de nos
1: I stole my kitty cat bracelet.
2: Well, you don't fucking do that! Give me the goddamn kitty cat bracelet! You look like shit, Dad. You should see the other guys.
0: Nobody est le nouveau film du réalisateur de Hardcore Henry et du scénariste de la saga John Wick, ce qui annonce un film plein de douceur et de tendresse. On y suit Hutch, père de famille bien sous tout rapport, qui après le cambriolage de sa maison vrille totalement, faisant ressortir les fantômes de son passé et une violence enfouie depuis bien longtemps qui va atterrir avec sang et eau brisée sur la tronche du gang russe du coin. On l'a vu avec Simon et Sophie. Simon, tu commences, qu'est-ce que tu en as pensé J'en ai pensé que j'ai été diverti,
3: que j'ai passé un bon moment, que le film a cette... Grande, grande gentillesse de durer 90 minutes, donc de ne pas avoir trop de gras, de ne pas m'ennuyer et de me donner ce qu'il m'avait promis, à savoir des séquences d'action lisibles, ludiques, rigolotes, marrantes, où des Russes se transforment en yaourt à la viande. Donc, loin de moi l'idée de dire à nos auditeurs eh, « t'es nul, t'es pas bien ». Néanmoins, je trouve que le film est plus intéressant pour ses limites et ses problèmes que pour ses qualités. Dans le sens où voilà, il m'a diverti, point barre. En revanche, je trouve que ces limites sont intéressantes à discuter. Pourquoi euh, Parce que déjà, tout d'abord, il faut savoir que le, le scénariste du film, c'est le monsieur qui a scénarisé les trois John Wick. Donc, tu vois, on n'est pas seulement dans un espèce de comment dire de tampon de production à mettre sur l'affiche. C'est vraiment, euh, au-delà de David Leitch, un des co-réalisateurs du premier John Wick qui est producteur, c'est vraiment, voilà, on est dans le, le système, dans l'équipe euh, qui, a, qui a donné euh, cette saga-là. Et pour moi, ça démontre qu'en fait, John Wick, c'est au mieux... Un one-shot, ou en tout cas, je veux dire, ça marche avec le personnage de John Wick, mais ça ne peut pas être un, un comment dire un concept d'action. Pourquoi Parce que ce qui est intéressant et amusant dans John Wick, c'est que c'est une pure abstraction. On te dit, euh, c'est qui Reeves, ce que personne n'a remarqué, puis le mec, on tue son chiot, il tue 200 types. Donc ça n'a aucun sens, ça n'a aucune réalité. C'est parfaitement absurde, on ne peut que créer que là-dessus, en fait, une espèce de mythologie prétexte pour aller explorer des zones de cinéma, faire des hommages, faire des références, se promener dans l'histoire et du cinéma d'action et du cinéma de genre. Je trouve que ça marche remarquablement dans les deux premiers de John Wick. Sauf que quand tu mets cette euh, logique, plus que cette mécanique ou cette construction, cette logique sur un autre film, bah tu te retrouves avec un gros souci quand tu fais un film d'action. C'est que tu fais un film d'action avec un principe, à savoir un type surpuissant, super malin, qui va tout gérer, mais qui en fait n'a pas d'opposant. Parce que oui, il y a un, un, un grand méchant russe qui pourrait être rigolo parce qu'il voudrait être on va dire justement une, un pastiche de méchant russe. mais en fait tu as une série de boats, tu es en train de regarder un battle royale avec plein de, de boats qui viennent l'affronter, il n'y a jamais d'enjeu parce qu'évidemment il va s'en sortir, il y, a jamais de, il y a des chorégraphies dans le sens où l'action est découpée à travers les plans et ils font des mouvements que tu peux lire avec tes yeux mais il n'y a pas de chorégraphie ou de réflexion de l'action dans le sens où jamais je ne me dis, oh le décor est fait comme ça oh voilà le danger, oh voilà la menace. Oh, voilà l'enjeu. Et ça, c'est quand même un énorme problème quand on veut raconter l'histoire de quelqu'un qui doit survivre. C'est-à-dire qu'à aucun moment je n'ai la moindre, non pas d'inquiétude sur le fait qu'il survive, mais à aucun moment je me dis tiens, comment est-ce qu'il va bien faire Ça n'est pas un enjeu. C'est compliqué un film d'action sans enjeu. Ensuite, là où je vois une énorme limite qui me semble incroyable, la première demi-heure du film et je trouve pas loin d'être insupportable parce que le film bégaye. C'est-à-dire que toutes les dix minutes, il recommence, il essaye de remettre des enjeux, alors que dans les idées qui sont amenées qui ne sont traités donc ni par la construction dramaturgique, ni par la mise en scène, en gros, ni dans l'écriture, ni dans l'écriture visuelle, il y a des idées brillante. Je vais un petit peu spoiler. Euh, ce, que, ce que je vais vous raconter, c'est vraiment les 20 premières minutes du film. Hein. Je ne vais pas vous révéler de grands trucs, mais en gros, c'est un type euh, qui est extrêmement frustré parce que euh, ses enfants se foutent de sa gueule, euh, que sa femme a à peu près autant envie de faire la bête à deux dos euh, que moi de servir de punching ball à Michael Bay. Et euh, et, et parce qu'il a tout raté dans sa vie, rien ne va, il s'ennuie, il est frustré, il est blasé, il ronge son frein, comme on dit. Et ben, ce type-là, tout d'un coup, un jour, il y a un cambriolage chez lui, où il se refuse à dérouiller les types. Il les laisse, en gros, lui taper dessus et partir avec un simili-butin. Et là, il voit son épouse, ses enfants, ses voisins, voire même les flics, lui dire genre eh « bah Bobby Joe, euh, si tu leur en avais collé une bonne, tu serais un vrai bonhomme. » Et là, il y a ce truc où on se dit « Ah bah tiens, est-ce que le film va épouser ce point de vue et nous dire bah, « Si Bobby Joe les tape, Bobby Joe va devenir un bonhomme ou est-ce qu'il va s'en moquer ?» Et là, le truc qui est tragique, c'est que le scénario, se moque de ce postulat. C'est-à-dire qu'il va pour dérouiller les cambrioleurs, finalement il ne les dérouille pas, et dans le bus, alors qu'il rentre chez lui, il assiste à une scène qui n'a aucun rapport avec tout ce qu'on a vu depuis 20 minutes, à savoir juste des sales types un peu bourrés qui en les gens. Et là, tout d'un coup, il en peut tellement plus. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est pas rentrer les poils à madame, c'est pas que ses enfants le respectent, c'est pas que ses voisins lui serrent la main. Ce qu'il veut, c'est dérouiller des gens. Il a envie de leur faire rôter leurs dents. Et là, il y a cette scène qui est vraiment plaisante, où il arrive, il vide son flingue, et il fait, ce que vous l'avez vu dans la bande annonce, où il fait, I'm just gonna fuck you up. Et il commence à les dérouiller, les types le balancent du bus, il revient dans le bus, il continue, et là, dans cette scène, tu te dis, tiens, il y a de la folie. C'est un type qui ne veut plus que le chaos. C'est une espèce de chute libre pop, pour citer un, un film de Joël Schumacher. Et le problème, c'est qu'après cette séquence, mais bah, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'idées. Comme il n'y a plus d'idées, on embraye sur le système John Wick, et c'est très divertissant. Mais c'est plus un film, c'est une bande démo.
0: Pour le coup, je trouve Nobody complètement con, mais particulièrement réjouissant. Je vais euh, vraiment dire ça comme ça, parce que je pense qu'il y a vraiment pas grand chose à dire de plus. C'est assez terrible. Merci et, Victor. Et, et pour le coup, il n'y a pas de souci. Euh, et pour le coup, je suis euh, pas d'accord avec toi, parce que mine de rien, euh, dans son petit postulat quasi réac de euh, tu veux être un vrai bonhomme et eh ben euh, si tu veux pouvoir baiser ta femme et que tes enfants te respectent va falloir casser des bouches et tout tu un film de Snyder euh, ben bah, ouais un petit peu euh, ben bah, pour le coup en fait il, il les pousse ce point de vue quand même c'est à dire que euh, c'est terrible mais euh, euh, à, il commence à, à retrouver mine de rien le, le respect euh, je, on, on va spoiler la moitié parce que tout est très attendu et j'en suis désolé excusez-moi d'avance mais il retrouve à moitié le respect de sa femme et le respect de ses gamins à partir du moment où il leur montre regardez je suis un dangereux taré et je casse des bouches quand il faut casser des bouches. Oui, mais le film te montre que c'est pas ça qui l'intéresse. Donc il les pousse pas vraiment. Oui, mais il le fait quand même. Donc, en fait, en fait, c'est pas parce qu'on l'enrobe dans un truc un peu cartoon débile où on fout au milieu Christopher Lloyd avec un fusil à pompe qui tire sur des ennemis. Ce qui est notamment une des choses les plus réjouissantes du film de voir un, 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 un vieux Christopher Lloyd avec un fusil à pompe se marrer comme un vieux pépé. En fait, c'est con parce que Christopher Lloyd avec un fusil à pompe qui tire sur des ennemis dans Nobody, c'est plus intéressant que les deux films Red avec Bruce Willis et avec John Malkovich et ces films avec ah des, oui avec des pseudo-vieux. Moi, on te disait regarde, c'est des vieux et ils tirent sur des gens et donc c'est des vieux cool. Et ben, bah, je trouve en fait que le seul vieux cool qui existe vraiment, il est dans Nobody et c'est Christopher Lloyd. Non, parce qu'il y a Ellen Mirren dans les deux raids et que quand il y a Ellen
3: Mirren, et ben, bah, et ben, bah, c'est bien.
1: Je suis d'accord avec toi. J'ai pas, pas un mauvais souvenir Hélène. Euh, grâce Hélène. à Ellen. Exactement. Oh Genre, oh. Je me souviens
2: de ça. Oh putain, on est
0: dans la même émission. On a
2: mentionné Red et Simon West. Ellen hein,
0: juste... <rire> Mirren. Il n'empêche que Nobody reste en fait euh, assez réjouissant, tout en ayant des grosses limites, à savoir que ce bah, n'est pas John Wick qui est John Wick et surtout, euh, Nobody ne va pas aussi loin que John Wick dans un véritable développement d'univers. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionne dans John Wick, notamment, c'est John Wick 2 parce que John Wick 2 te prend ce qu'il avait déjà posé comme base euh, dans John Wick 1 avec ce fameux hôtel où des tueurs à gages ne peuvent pas parler, enfin, ne peuvent pas se taper dessus ou quoi que ce soit et puis finalement, autour, on a le droit et John Wick 2 pousse tous les potarafants euh, passant d'un film euh, qui, qui, qui te dit bonjour euh, pendant 10 on va essayer d'être du cinéma contemplatiste. Euh, contemplatif, pardon. Contemplatiste <rire> C'est quand, quand les
3: platistes regardent l'horizon. et ils sont contents. ils vont, putain, si j'avance, ça, ça va le se mettre.
0: On est contemplatiste. Euh, C'est drôle, drôle, ça. Euh, contemplatif, et avant de passer dans, dans un cinéma actionneur complètement débile et bourrin avec des effets spéciaux over the top, John Wick 2, pour moi, est justement la parfaite mesure de tout ça et l'opus le plus intéressant de la saga, en développant un univers tout en restant très, 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 très bourrin. Là où nobody, en fait, n'esquisse même pas d'univers, te dit juste, non, mais c'est un gros taré, en fait. C'est juste un gros taré. Il a des guns, il va débar Il va faire des trucs qui sont complètement inconscients, à savoir, bon, alors moi, je suis ennemi avec ce russe-là. Et au lieu d'aller me taper avec ce russe-là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller chez lui, cramer tout ce qu'il a, tuer 50 personnes, et après, aller le voir en me hé, hey, mec, j'ai fait ça. Il ouais, y,
3: y a une scène qui est très rigolote, justement, mais qui, hélas n'est qu'un détail alors que ça devrait être le centre du personnage c'est le moment où encore une fois dites-vous que c'est un spoil sans un spoil hein, je, vraiment c'est oui, pas un truc on spoil
0: pas grand chose là en vrai hein. non mais il y a
3: pas d'enjeu dans le film en fait et donc, et donc où littéralement il vient voir le type et il lui fait écoute voilà tu m'as fait ça moi je t'ai fait ça bon c'est pas vraiment équitable hein, mais non, non. moi je t'ai fait ça franchement on dit on arrête et le type dit ok on arrête et lui il s'en va et, et tu vois il va dans sa bagnole et il croise les doigts genre, qui viennent essayer de me buter. J'ai tellement envie qu'ils me
0: défoncent c'est ça Et ça, c'est intéressant, mais c'est tellement superficiel. C'est ça qui devrait être, je te dis, l'espèce de chute libre cartoon. Mais, 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 mais ouais. tu sais que même le personnage principal le dit, hein, quand il va parler au Russe. Il dit, j'ai très envie qu'on se dérouille la gueule. Tu sais, vraiment, il est dans une relation un peu sadomaso avec tous ses ennemis, en mode... Tapez-moi sur la gueule, en fait. Écrasez-moi le visage avec vos talons. Comme moi, et les Coupez-moi la gorge, pissez-moi dans la trachée, faites des trucs. Et vraiment, c'est ce que fait le personnage de Nobody tout le long. C'est un mec qui cherche la violence. Qui jouit de la violence. Et tout ce qu'il veut, c'est de la violence. Et donc, du coup, bah, nous, en tant que spectateurs, on le regarde. Ce mec taré qui dit, moi, j'ai envie de jouir de la violence. Et on se dit, bah, on va essayer de jouir avec toi. Euh, parfois ça marche, parfois ça marche pas parce que, bah, scénaristiquement, c'est pas intéressant. En résulte, un divertissement pas très malin, mais rigolo de voir Goodman qui se prend pour John Wick, c'est toujours un peu rigolo. Il n'empêche que Sophie, on sait que bah, du coup là on n'est pas du tout sur un film Sophie-Corps. Qu'est-ce que t'as pensé de Nobody Vous allez être surpris, j'ai bien aimé. Oh N'est-ce pas Et pourtant il que... n'y a pas de dialogue sur écrit chiant, c'est étonnant.
1: N'est-ce pas Oh mais quel
0: fils de Babel
1: <rire> Je vais même pas répondre et je vais être au-dessus de ça. <rire> euh... Et
0: tu vas me taper après l'enregistrement.
1: C'est comme ça que ça se passe d'habitude. <rire>
3: en même temps il fait 1m60, hein. tu tu, tu <rire> Oh putain, j'arrive pas à faire ma blague. <rire>
1: il euh, y a alors il faut savoir que j'avais vu donc euh, Artkaren henry qu'on n'a pas cité jusque là qui était donc le, le, le précédent euh, long métrage du réalisateur que j'avais vu donc au bif dans une salle qui hurle qui crie et sachant <rire> que c'est un film qui ne s'arrête pas une seconde qui a un point de vue c'est rigolo
3: Art Rue qui hurle et qui crie
1: oui mais en point de vue subjectif hyper imaginatif hein, vraiment moi j'avais j'avais passé une super bonne séance alors que globalement ce n'est pas mon genre de film mais si ça me divertit assez euh, pour euh, oublier, enfin pour me faire oublier quelques heures que euh, bah, la mort arrive, bah, c'est déjà pas mal. Et là, en fait, il s'est passé à peu près la même chose avec Nobody, c'est-à-dire que il y a, en, comme tu l'as dit, enfin euh, comme vous l'avez dit tout le temps en fait plusieurs étapes dans le film donc euh, la caractérisation du personnage euh, le premier fight enfin le, le le braquage le premier fight puis le la bataille finale et ce que j'aime bien c'est à quel point il se renouvelle à chaque fois dans chacune de ces étapes notamment donc le fait que il soit un peu rouillé ça c'est un truc qui m'a pas mal plu le fait que notamment dans le bus bah il est en mode eh, hey, je suis trop badée, je vais tous vous défoncer. Et bah, que finalement, bah, le mec, il, eh, hey, hey, non, eh, bah, ça fait quand même au moins, je sais pas, moi, vu l'âge de tes enfants, au moins 15, 16 ans que t'as pas mis une dérouille à quelqu'un, donc forcément, tu morfles un peu au début. Ça, c'est un truc que j'aime bien, parce que, euh...
0: Il est pas immortel. C'est pas une machine invincible. Ça,
1: je trouve ça vraiment cool. il euh, y a aussi un truc que j'aime bien, c'est, euh, souvent, c'est des films comme assez simples dans leur euh, caractérisation, narration, etc. Euh... Quand ça le fait, ça le fait très rapidement et de manière très bête. Et là, notamment, on comprend via son, via des photos qu'il a soit un méga pote d'enfance, soit un... Un, un, comme en fait vraiment comme un frère il a été élevé donc avec euh, donc j'ai si pas de conneries c'est avec le rappeur euh, RZA euh, oui, voilà oui. et donc il vient euh, lui filer un coup de main il a été caractérisé par sa voix par une photo enfant des choses comme ça mais jamais on prend nous, le temps de nous dire bah c'est ton demi-frère c'est ton cousin c'est euh, genre le... un
0: ancien collègue un ancien nettoyeur euh...
1: ah bah non parce qu'ils se connaissent enfant il y a une photo où ils sont tous les deux ah, petits oui. donc il y a forcément un truc de l'enfance où c'est genre euh, ton père l'a élevé parce que son c'est le fils de son collègue Moi, je suis fait plein de films sur ça, et en fait, j'aimais bien que le film me réponde pas parce que j'aime bien me dire putain, si ça se trouve, c'est son père qui était dans le, au FBI. Bah, ben si ça se trouve, il avait un collègue et il est mort, et donc il a élevé son fils. Donc et En fait, ça, j'aime bien. J'aime bien que le film me laisse des portes ouvertes à mon imagination débordante, donc du coup, c'est cool. Et euh, faut savoir que le dernier euh, tiers du film, c'est vraiment hein, Maman, j'ai raté l'avion et je vais poser des pièges dans un hangar euh, à la destination finale à la base de gens qui vont se faire perforer par des trucs, donc ça m'amuse. Moi, j'aime bien les gens qui se font genre littéralement. Genre euh, haché par des espèces de bombes artisanales avec des clous. Genre, je trouve ça rigolo parce que, genre, c'est ludique dans la manière dont c'est ben filmé. Tu, tu vois,
0: c'est de ça que manque Petite Maman de Céline Sciamma. Mais je t'emmerde, Victor <rire> 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 Mais t'as dormi pendant le climax <rire> <rire>
1: Donc voilà. Le film de Donc, alors,
0: oh, on n'en parle oh, pas mais...
1: ici, s'il vous plaît. Euh, non, mais en tout cas, Nobody, c'est ce pur divertissement qui, en effet, manque fondamentalement de morale je vais quand même en dire un minimum, mais enfin genre euh, oui, non euh, si t'as choisi une nana pour tranger et que finalement elle s'ennuie et que finalement c'est quand tu, tu tues des gens qu'elle a envie de te baiser c'est qu'il y a peut-être un souci c'est une caractérisation genre un peu faiblarde de la famille mais et de que... la femme et de la femme surtout mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on demande au film Non On
2: juge pas les kinks
1: Non mais alors, ouais, alors, dans Marc, tu m'as décontenancé. Du coup, là, je sais pas quoi répondre.
0: C'est ton film, euh, ça, Marc? <rire> en tout cas,
1: le, le film est satisfaisant parce que il va de manière un peu dommage pas au-delà de ce qu'il nous propose, mais
0: ce qu'il nous propose, il le fait plutôt bien. Vous l'aurez compris, on trouve Nobody plutôt sympathique malgré ses limites et ses défauts. Si vous voulez passer un bon petit moment en salle où ça se charcle la gueule avec joie, eh ben allez voir Nobody. On va parler maintenant d'un film assez inattendu puisque perdu pendant très longtemps. On va vous parler de The Amusement Park.
3: The man in For sake. Hello? There's nothing... nothing out, out there. I'll see you for myself. Bye!
0: The Amusement Park est un long-métrage de Georges Romero perdu pendant 46 ans et enfin distribué dans quelques salles par chez nous par Potemkin. À l'origine commande d'une ONG de l'église luthérienne visant à éveiller les consciences sur les conditions de vie des personnes âgées, on y suit l'histoire d'un vieil homme se rendant dans un parc d'attractions. Mais sa journée va rapidement tourner au cauchemar. On sait que le film est très très peu distribué en salle, mais qui dit film perdu de Georges Romero dit que ça attise notre curiosité et qu'on a vraiment envie de vous en toucher un mot. C'est Marc qui commence, qu'est-ce que tu as pensé de The Amusement Park
2: avant tout, je tiens à dire aux gens que les, ce que tu viens de dire à propos vraiment du contexte du film est important parce que c'est pas dans le film. Euh, malheureusement, ça va peut-être mériter un ou deux cartons en amont du film pour dire dans quel contexte le film a été fait parce que c'est un film, entre guillemets, que vous n'êtes pas censé voir dans ce contexte-là. C'est un film, donc tu l'as dit Victor, un film de commande, un film qui est fait pour la municipalité en fait euh, de, de la ville de Pittsburgh, je crois. C'est ce qu'on appelle un film institutionnel aujourd'hui. Un film institutionnel. Euh, donc une commande qui a apparemment déplut aux commanditaires, ça on va en parler, mais c'est malheureusement pas étonnant. Et euh, et ce, ce comment dire, cette ce désamour des commanditaires a emmené la disparition du film pendant plusieurs décennies et le fait qu'aujourd'hui il ait été restauré avec la fondation Romero, etc. Bref, euh, c'est quoi euh, c'est quoi the amusement park? C'est l'histoire d'un vieil homme qui va passer une journée dans une après-midi ensoleillée dans un parc d'attractions, à Pittsburgh, euh, et euh, lui voir, euh, connaître un certain nombre de déceptions, de, de, pour, pour être poli, un certain nombre de déceptions à cause de, bah, de son âge et de la place qu'il occupe dans la société américaine. Donc, c'était un film pour euh, parler justement du respect envers nos aînés, pour euh, paraphraser notre président, Monsieur Manu, et qui est un film, en fait, qui arrive à pirater cette promesse, en même temps faire un film qui, d'une certaine manière, pour sensibiliser, ça sensibilise parce que le père Romero n'y va pas avec le, le dos de la cuillère. Il faut savoir qu'au moment où il fait le film, c'est un cinéaste qui est plutôt identifié. pas encore. C'est pas encore l'idole, peut-être qu'il a été depuis, parce qu'il n'avait pas encore fait « Zombie » à l'époque. Il avait fait notamment « La nuit des morts vivants euh, ». C'est formidable, il faut bien le dire, « Voyez la nuit des morts vivants ». Et, et « Revoyez la nuit des morts vivants », qui est un film absolument dingo. Euh, mais donc c'est une figure identifiée. Il y a quelqu'un qui s'est dit ce mec qui a fait La nuit des morts vivants. Est-ce qu'il avait fait The Crisis ou pas à l'époque euh, J'ai un doute. Mais, mais, mais ce qu'il faut peut-être dire,
3: c'est que à cause d'une sombre affaire de droits et littéralement de cases mal cochées dans l'enregistrement du film, il ne touchait film, pas ses
2: droits. De, est il ne
3: touchait pas ses droits et du coup, La nuit des morts vivants a pu être reproduit, la copie reproduite
2: de film libre de droits. Ouais. Voilà,
3: dont. D'où le fait de faire des films institutionnels pour gagner du pour pognon. Pour gagner du cash. Bah, mais il donc... a été
1: fait en quelle année, euh, Amusement Park 73.
3: 73.
1: Mais écoutez, la... 74, The Crazies, c'est...
2: Il me semble que c'est 74, mais j'ai perdu une bêtise.
1: The Crazies, 73.
2: Donc, même époque, il y a quand même quelqu'un qui s'est dit parmi les commanditaires du film, ce mec-là, ce réal il a du talent, c'est une bonne idée de lui confier un film sur les vieux. Et précisons qu'il a toujours tourné à Pittsburgh, c'est-à-dire que c'est un réalisateur local, C'est on a une célébrité locale. C'est quelqu'un du coin, euh, et, et en même temps c'est bizarre, parce que voilà, pour revenir à ce que je te disais un peu plus tôt, c'est un film mmh. qui, paradoxalement, honore en fait sa promesse, peut-être pas dans le sens euh, qu'espéraient ses commanditaires, mais c'est un film qui, euh, en fait, ne fait que parler de comment la société américaine et a fortiori la société capitaliste... Euh se sépare, méprise les éléments inutiles, les parasites. Euh, il, y a, il y a quelques semaines, on parlait de Soleil Vert qui transforme ses vieux en Soleil Vert. Bah là, c'est pas loin. D'ailleurs, en termes de années, on n'est pas si loin que ça. Euh, là, c'est pas loin dans The Amusement Park. C'est un film qui est fondamentalement horrible, qui est tourné quelque part entre la fiction et le documentaire, hein, qui est qui est. Enfin, il n'y a pas d'acteur professionnel dans le film. C'est tourné presque en mode euh, en mode guérilla dans un véritable parc d'attractions qui avait été prêté pour le pour la et avec production. des durant que que file la municipalité. Et avec des figurants qui sont des vrais, euh, des vrais, et pour les vieux, ce sont des vrais retraités qui venaient de la de la, de la maison de retraite du coin. Et c'est un film qui inspire un tour, une sorte de tourbillon de malaise sur, tu vois, tu vois il n'y a pas longtemps, on en parlait, la semaine dernière, on en parlait le tour, le vertige de la vieillesse, des trucs comme ça, quand on parlait de The Father. Alors, évidemment, dans, dans, dans The Investment Park, on n'a pas un vieux qui est atteint de maladie, parce que d'ailleurs, au début du film, il est plutôt bien portant, bon vivant, puis il a envie de, d'aller se marrer, de claquer sa maigre pension aux attractions du coin et, et, et le tourbillon dans lequel il va être aspiré et le vertige de la vieillesse et du regard de la société sur les personnes inutiles donc les vieux est absolument euh, dévastateur et le dernier truc après ça je pense qu'on en parlera euh, plus 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 densément c'est évidemment que c'est un film de mort de vivant de mort vivant euh, c'est un film où les morts ne sont pas ce qu'on croit et les vivants ne sont pas ce qu'on croit non plus euh, c'est un film où son héros est du coup ce vieux qui est bientôt mort ou mort vivant à la fin, on ne sait pas, parce que les morts vivants sont toujours les héros chez, chez, chez Romero, et où, bah, justement, les vivants, la société, le système est ce qu'il y a de plus méprisable, est le véritable parasite, est la véritable contamination. Et en ce sens, c'est un film qui, peu désarçonné, parce que, bah, en effet, il ressemble pas à un film de fiction, même conventionnel, au, au regard de la carrière de Romero. En même temps, tout est là.
0: Simon, pour continuer.
3: C'est toujours émouvant, quand on est un jeune cinéphile, ou même pas un jeune cinéphile, de redécouvrir ou de découvrir un film dont on a beaucoup entendu parler. Moi, je pense à l'émotion que j'ai eue quand j'ai enfin pu voir La forteresse noire, sur lequel je n'avais jamais fait que lire des articles, ou de Sorcerer, sur lequel je n'avais aussi
0: jamais que lu des recensions. Ah, C'est marrant parce que moi, j'ai eu ça sur Fear and Desire de Kubrick, quand finalement, il a été édité, restauré, et qu'on a pu enfin voir le premier film et de ben, Kubrick. C'est merveilleux de découvrir un film que tu as fantasmé,
3: qui a été... Une légende urbaine pour toi avant d'être un film. Là, on est quand même devant un cas qui va devenir, par définition, de plus en plus rare au fur et à mesure que l'histoire avance. C'est un film dont nous ignorions qu'il existait. C'est donc une sensation inédite. Déjà, allez le voir pour ça. Vous allez découvrir un film dont on ne savait pas qu'il existait. Ça vous arrivera pas cinq fois dans votre vie. Ça en soi, c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, il y a ce truc qu'on va retrouver notamment dans The Crazies, dans Season of the Witch, dans Martin... De, de Romero, c'est ce subtil mélange entre l'art du documentaire, entre la captation du réel, la greffe de la fiction et la manière dont tout cela dévisse et se dérègle, notamment par la photo, par le grain, par la dimension organique de l'image qui amène de la putrescence. Et donc on a ça, et ça effectivement c'est commun à plusieurs de ces films, et puis... Ça se passe dans un parc d'attractions, dans le lieu du divertissement et de la joie. Et là, tout d'un coup, Romero nous emmène sur les terrains de Baudrillard, de Amérique, de Baudrillard. Il nous emmène sur les terrains de Ballard. C'est ça aussi, à savoir la civilisation et la revendication du camp comme lieu de joie et lieu de divertissement, qui nécessairement, parce qu'il est camp et parce qu'il est camp issu de la Seconde Guerre mondiale, va transformer le rebut en mort, en mort vivant, qu'on va encore... Employé. C'est une expérience absolue de la terreur du XXe siècle, une terreur qui, à mon avis, n'est pas loin de fondre à nouveau sur nous, on va dire dont le réseau de symboles fait sens avec notre société aujourd'hui. C'est donc un film qui est même pas rare, qui est un film miraculé, qui, si vous aimez le cinéma de genre, si vous aimez le cinéma différent, ou si tout simplement vous ne connaissez pas le cinéma de Romero, est une expérience absolument vertigineuse. Pour conclure, Sophie...
1: Alors c'est drôle pour les comparaisons parce que quand je l'ai vu, ça m'a rappelé un certain truc un peu kafkaïen dans son absurdité. C'est-à-dire qu'en effet, le, le personnage devient presque invisible alors qu'il est euh, bien là et euh, perceptible aux yeux de tous. Il euh, y a... Cette chose absolument tragique et qui a été bien expliquée de manière vraiment euh, euh, où il y a presque une, une rupture euh, du quatrième mur vu que le film s'ouvre et se finit par euh, euh, un, une adresse directe au spectateurs en disant euh, donc en fait moi c'est ça qui m'a un peu désarçonné parce que j'ai appelé Marc après la séance sachez qu'il y a peu de séances à Paris il ne passe qu'au Grand Action j'ai essayé de, de chercher un petit peu si où il passe en France j'ai pas réussi à trouver mais en tout cas à Paris il passe au Grand Action plusieurs fois par jour euh, moi je savais pas que c'était une commande, je ne savais pas que c'était quelque chose fait pour sensibiliser à la cause de la vieillesse et de l'abandon des personnes âgées. Et donc, bien évidemment que c'est parfaitement maîtrisé sur ce sujet-là, parce que c'est assez brisqueur dans la manière dont c'est amené. Et euh donc, par cette rupture du quatrième mur, on nous dit, non pas qu'on va nous raconter une histoire, mais qu'on va nous faire... Euh, on va nous projeter dans quelque chose de futur. Et ça, c'est quand même assez tragique. On nous dit pas, oui, regardez vos grands-parents, c'est même pas ça. On nous dit, regardez, vous êtes peut-être pas si loin d'être les personnages principaux. Et ça, c'est assez assez tragique parce qu'on le fait pas dans le cinéma d'horreur et on peut à, à, véritablement parler de cinéma horrifique ici ou de cinéma dans l'absurde la plus tragique. Et... Moi, il y a une scène qui m'a particulièrement marquée il faut savoir que le, le film fait à peu près une heure, peut-être même pas, 50 minutes à un moment le personnage est enfin vu par une enfant qui vient lui dire, bah, viens regarde on a à manger on a. est-ce que tu veux me lire un livre donc c'est la première interaction sociale qu'il a, qui n'est pas déshumanisée parce que même quand il demande de l'assistance euh, bah, on lui refuse ou en tout cas il ne devient qu'un numéro, c'est pour ça que moi j'y je, je, vois quelque chose de très kafkaïen dans la déshumanisation totale sauf que cette petite fille qui incarne véritablement L'amour, peut-être que les enfants ne euh, portent à leurs grands-parents de manière sans aucune gêne, honte, peur de la vieillesse. Alors que sans les filtres sociaux, sans en fait. les filtres sociaux exactement. Et donc elle va lui demander de lire une histoire, sauf que tout s'arrête au moment où la mère, qui ne semble absolument pas avoir vu l'interaction entre cette petite fille blonde Angélique, symbole d'une jeunesse infinie, et de ce vieux monsieur qui est en soi absolument touchante, vu qu'il qu lui lit les trois petits cochons, donc une scène très 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 jolie, et qu'elle lui dit, bon, bah viens, on s'en va et on se casse, et puis de toute manière, euh, mais elle lui dit même pas d'y revoir, c'est genre juste on part. Et est-ce que c'est un peu ce symbole de, euh, comme on a pu le voir aussi un peu dans, dans Petite Maman, ça fait un petit, un petit rappel euh, de, de, la, de, de la maison de retraite, où en fait, les gens partent souvent sans dire au revoir et sans politesse.
3: Bah, Rappelons-nous qu'on sort quand même d'une période, moi je le sais, et je crois que je suis pas tout seul autour de cette table, euh, où, de par la crise sanitaire, des gens, certains de nos proches, ont été, et on l'entend, hein, intimés de demeurer chez eux, de se dissimuler aux yeux du monde. Et le film est bouleversant en ce regard, parce qu'il nous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, euh, être âgé, être à risque, ça signifiait potentiellement avoir peur du dehors et se voir intimé de rester en soi.
1: C'est complètement ça, donc c'est vrai que le film en plus est à raison, sort à une période qui le rend particulièrement percutant et, euh, et glaçant. Euh, le film est une expérience et notamment sensorielle, il y a un truc dont je voulais parler c'est que le son m'a mis particulièrement mal à l'aise en tout cas dans la salle dans laquelle je l'ai vu. le son était assez fort et il y a un espèce de brouhaha qui perd presque les dialogues du film et qui rend la chose floue, confuse euh, gênante. Nantes et donc en effet euh, tout devient très horrifique parce que les bruits d'une fête foraine en fait si tu les si tu les vis c'est très sympa si tu les ressens de l'extérieur il y a euh, ces petits hurlements dans le grand manège le clown qui rit à côté euh, les gens qui vendent leurs ça devient un brouhaha qui euh, qui te qui te confuse littéralement et donc en fait c'est ça amusement park en effet c'est un grand honneur un privilège de pouvoir avoir vu le de pouvoir l'avoir vu en salle et donc voilà c'est euh, c'est c'est très très intéressant et particulièrement percutant
0: en ce moment. Vous l'aurez compris, l'équipe vous encourage ardemment à découvrir The Amusement Park si vous en avez l'occasion. Si une salle le diffuse près de chez vous, il y a peu de salles en France qui diffusent les films. Si vous avez l'occasion de le voir, jetez-vous dessus, c'est une, une véritable opportunité. Il y a un truc dont, vous, dont on voulait vous parler en bref, ou en tout cas dont je tenais à vous parler en bref, un peu tout seul dans mon coin. Il est temps du film en bref. Ça va durer encore longtemps. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher on en avait encore beaucoup du sensationnel comme ça. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend
1: pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Inside est annoncé un peu partout comme un nouveau spectacle de l'humoriste Bob Burnham, diffusé sur Netflix, Bob Burnham étant un comique habitué aux sujets sombres, nihilistes et dépressifs, tourné pendant une période d'un an en plein confinement, entièrement réalisé, monté et éclairé par ses soins, dans une petite dépendance se trouvant dans son jardin. Mais vous vous doutez que si je commence mon propos en disant « annoncé » comme un spectacle, c'est parce qu'au fond de moi, je pense avec sincérité que c'est bien plus que ça. Et là, je vais employer une phrase que je n'aime pas trop employer, qui est un peu sentencieuse et qui me plaît pas trop et en même temps, c'est un peu ce que je ressens, donc je suis bien obligé de vous l'exprimer. Je pense que, alors que nous atteignons cette moitié d'année, alors que nous atteignons ce mois de juin, « Inside va rester comme mon film préféré de l'année. Il faut bien que je vous resitue un petit peu déjà tout le parcours du truc, c'est-à-dire que Bob Ham il a fait deux spectacles avant, à savoir What et Mecapi. Watt étant disponible sur Netflix, en, euh, sur euh, YouTube en France, alors que Mecapi est disponible sur Netflix. Euh, qui sont deux spectacles qui ont redéfini plein de codes justement du stand-up, c'est-à-dire que à la fois c'est du spectacle, mais c'est aussi du concert parce que Bob Ham utilise beaucoup la chanson pour faire de l'humour. Et surtout, c'est pas juste des spectacles comiques, juste en, bon, en mode on fait du stand-up pendant une heure, on fait des blagues. C'est des trucs qui sont très très critiques et très introspectifs de la part d'un humoriste qui vit mal la célébrité et qui est extrêmement dépressif. Et en fait, pour être honnête avec vous, son dernier spectacle, Make Happy, euh, il l'a fait quand il avait 25 ans, euh, donc en 2016. Et euh, il a arrêté la scène ensuite parce qu'il a cumulé en fait, sur scène les crises d'angoisse. Et donc, c'est compliqué quand tu es une personne qui est censée faire de la représentation, te montrer sur scène, d'enchaîner les crises d'angoisse sur scène et en souffrir. C'est très compliqué. Il a enchaîné en 2018 avec un long métrage qui s'appelle « F-grade » et, euh, et c'est un peu tout. On l'a vu récemment dans « Promising Young Woman ». Et sinon, bah en fait, il s'est dit, bah, je vais me relancer sur scène en mars. Enfin, il a dit, j'aimerais bien me relancer sur scène. On était en janvier 2020. Euh, autant dire qu'à deux mois près, ça a été compliqué pour lui. Il a pas pu remonter sur scène. Il a dit, bah c'est pas grave. Je vais prendre tout le temps de cette pandémie pour m'enfermer dans une pièce, enfin dans la dépendance qui est dans mon jardin et pour essayer de construire un spectacle. Sauf que sans s'en rendre compte, il a construit un véritable long métrage. Il a construit un véritable long métrage qui, moi, me fait penser je sais que Simon est pas très d'accord là-dessus parce que, en tout cas moi il y a des ressentis qui je trouve se rapprochent justement et c'est un peu des gros mots mais se rapprochent par exemple du travail d'Alain Cavalier sur euh, Irène où justement on a une personne qui est confrontée à sa propre solitude et de par sa propre solitude essaye d'amener une réflexion cinématographique autour de sa propre solitude, Irène étant un dispositif ou Alain Cavalier ayant perdu une des personnes les plus proches de sa vie, se filme seul dans des chambres d'hôtel en essayant de la retrouver ou de retrouver en tout cas son souvenir et c'est un peu ça que fait Bob Burnham dans Inside c'est qu'au-delà de faire un spectacle parce que j'ai l'impression d'en parler avec beaucoup de sérieux et beaucoup de de, de, enfin, de beaucoup d'appui Inside est, un, est quelque chose de, est un film très drôle c'est un film très drôle parce que Bob Bernham est un mec infiniment drôle infiniment drôle qui fait des chansons qui moi me terrasse de rire. Il euh, y a notamment des moments qui sont purement comiques justement dans le film où il fait une chanson qui s'appelle FaceTime with my mom euh, ou euh, Welcome to the Internet. Et en même temps, il y a toujours un propos et un fond politique derrière. Notamment, c'est quand même le seul type qui se dit je vais faire une chanson avec une chaussette qui va parler des oppressions systémiques et euh, qui arrive à le faire avec un, un talent et un niveau brillant dès, dès la première scène en fait du film. On se dit ok, il y a une réflexion sur le cadre, il y a une réflexion sur la photo, il y a une réflexion sur la mise en scène de comment il se met en scène lui-même et la propre réflexion qu'il a sur justement le fait de se mettre en scène dans une période où l'idée n'existe plus. C'est un, un mec qui se filme pour faire des blagues et qui explique qu'au moment où il va devoir arrêter de faire des blagues, il va devoir retourner à sa vie. Et donc, en fait, il veut pas arrêter de créer parce que si jamais il arrête de créer, il va se tuer. C'est un type qui te dit frontalement si je suis en train de faire ce film et si je suis en train de vous parler et d'essayer de vous faire rire et de vous divertir, c'est parce que si je le fais pas, je me bute parce que je fais trop mal. Et ça, ça me terrasse, ça me bouleverse parce qu'il y a une véritable sincérité là-dedans et en même temps tout le mojo de Bob Burnham dans tous ses spectacles ça a toujours été art is a lie, nothing is real ça a toujours été son truc, voilà c'est l'art est un mensonge et rien n'est réel, donc quelle est la part de réel quelle est la part de vérité à l'intérieur d'Inside on ne le sait pas, on ne le saura jamais mais le plus important quand on voit Inside c'est pas tant la part de réel qui est à l'intérieur que la part réelle de sentiment qu'elle laisse chez les spectateurs et moi, inside, j'en parle avec beaucoup d'appui et beaucoup de sérieux et beaucoup de sentiments. Je suis un peu en train de trembler quand je vous en parle, mais c'est à dire que, c'est à dire que je l'ai déjà vu cinq fois, en fait. C'est terrible, mais, mais le truc m'a tellement bouleversé et m'apporte en même temps une véritable dose de bonheur et de joie parce qu'il me fait rire. Et il me bouleverse. Et en même temps, il y a une chanson euh, qu'il fait à la guitare. Lui qui a toujours fait des chansons au piano, il te fait une chanson à la guitare, dans une ambiance un peu forêt, qui s'appelle euh, « Here it is again, that little feeling ». Et où il te cite plein d'exemples de petits moments où ta dépression ressurgit dans ta vie et que tu la sens pas venir. Et en même temps, c'est un sentiment, euh, étant une personne qui connaît plutôt bien ce que c'est que l'état dépressif, ce petit sentiment de savoir que « Oh merde, je vais aller mal. » C'est-à-dire je le sens, je sens que ça est en train de monter, là je vais souffrir en fait, je sais que je vais souffrir et je peux rien faire contre, c'est juste que je me suis habitué à, à, à ce little feeling je le connais, je sais quand il arrive, je sais comment le maîtriser et voilà, et qu'il il, il parle de trucs dont personne ne parle, et il fait une punchline qui est juste, tu googles ce que c'est que la déréalisation et t'aimes pas du tout ce que tu trouves, bah ouais bah je peux te dire qu'il y a quelques années quand j'ai googlé ce que c'était et que j'ai trouvé ce que c'était et que j'ai compris à quel point ça avait des rapports avec moi j'ai pas du tout aimé ce que c'était c'est extrêmement drôle c'est extrêmement ingénieux c'est Bouleversant, c'est d'une force émotionnelle tant sur la réflexion d'être quelqu'un de connu euh, et qui n'en peut plus justement d'être connu et que ça le détruit de l'intérieur d'être connu et qui en même temps n'a que ça pour essayer de vivre, c'est de faire rire les autres et d'essayer d'exister à travers le rire et en même temps une superbe réflexion sur le confinement et qu'est-ce que le confinement parce qu'on en a eu plein de films à la piste sur le confinement c'est quand même un des trucs les plus intéressants qui a été fait sur ce sujet-là. Inside c'est disponible sur Netflix actuellement. Si vous ne connaissez pas le travail de Bob Burnham, je vous encourage plutôt à découvrir ses spectacles avant de découvrir Inside parce que Inside est vraiment la la conclusion d'un arc, j'ai envie de dire en quelque sorte, ou en tout cas, l'aboutissement de quelque chose dans son travail parce que euh, c'est vraiment se dire je réduis mon travail à de l'enfermement soudainement et, euh, et donc voyez What qui est disponible sur YouTube avec des sous-titres français dégueulasses, c'est toujours euh, c'est toujours possible de le voir ou sinon voyez Macapi qui est disponible avec des sous-titres français sur Netflix, c'est incroyable et ensuite voyez Inside, c'est ouais, la plus belle chose que j'ai vue depuis très longtemps, c'est la chose la plus triste et la plus joyeuse que j'ai vue depuis très longtemps et c'est une des choses qui m'a le plus... Euh, terrassé, fait rire et chialer depuis euh, depuis putain, depuis beaucoup trop longtemps. Simon, je crois que tu voulais dire un petit truc sur Inside aussi. Absolument, parce que moi je l'ai découvert grâce à toi. Je connaissais le,
3: le boulot euh, de Bob Burnham, mais, mais pour le coup, j'ignorais totalement qu'il allait sortir un special sur Netflix, donc, je, donc logiquement, je ne l'avais pas suivi, et je ne l'aurais probablement... Pas vu, en tout cas pas maintenant,
0: si tu m'en avais pas causé. Mais c'est vrai que tu utilises le terme special » parce que c'est un terme très américain pour parler justement de. Oui, d'un voilà, épisodique, d'un épisodique de stand-up. Mais je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que la notion de stand-up est très relative quand on regarde. Mais bien sûr, style.
3: non évidemment, oui oui. Je disais ça de manière un peu un peu ironique. Ce qui est intéressant et assez passionnant dans ce film, ce sont deux questions qu'il mène de front et qu'il mène de front, on va dire. Euh, sur l'écriture, mais aussi formellement. Parce que formellement, le film est très intéressant. C'est à la fois un comique qui est rompu dans l'art du rire, qui est rompu dans la technique, dans le tempo, dans l'écriture humoristique, mais qui n'a plus envie de faire rire. Sauf que, bah, l'écriture qu'il connaît, c'est celle-là. Donc, comment amener une autre, une autre émotion en suivant ce tempo-là C'est une question assez passionnante, qui l'amène relativement loin, vu le format et vu le truc. C'est aussi l'histoire de quelqu'un qui s'est lancé dans l'idée de faire un journal de confinement et qui soit est conscient dès le départ, soit prend conscience au cours de l'entreprise, mais toi en termes de montage tu le prends, euh, enfin en termes de visionnage tu le prends dès le début qui est conscient que cette entreprise est narcissique, débile et pas très intéressante et donc c'est un exercice de conscience c'est un exercice de mise en scène de la conscience, de mise en scène de l'inquiétude, qui est imparfait qui est arythmique parfois qui est infiniment drôle quand justement il renonce ou il lui semble renoncer à l'humour, qui est infiniment profond quand tout d'un coup il se dit bon bah là tant pis là je vais y aller légèrement et moi, je le mets pas sur le sur le même plan qu'un qu film de Cavalier, parce qu'il me semble que Cavalier a des, des questionnements formels sur le sens du cinéma. Non pas qu'ils sont meilleurs, mais qu'ils sont autres. C'est pas une question de non, qualité. Non,
0: je vois je oui, ce que tu veux dire, tu on vois, en a parlé voilà, de façon.
3: Hein. Il, il me semble qu'il va pas dans ce domaine-là. En revanche, c'est quelqu'un qui questionne son format, qui se moque de son format en ayant conscience, on va dire, de la superficialité de l'entreprise. Mais parce qu'il en a conscience, il amène une petite surcouche, une petite surdose, quelque chose d'imprévisible. Et... Tu as cité euh, cette chanson sur Internet. Alors, Dieu sait qu'il y a des gens qui ont essayé de se moquer d'Internet, de, de l'immédiateté. Je pense que c'est un des textes et un des montages, surtout les plus beaux, qui a été faits sur la question. Moi, c'est une chanson que je réécoute en boucle depuis une semaine que je trouve superbe et bouleversante. Parce Welcome
0: moments... to the Internet ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Je... Insatiable you, quoi. Qui oui, c'est ça. Incroyable. Et puis, l'ouverture du film, c'est une des plus belles intros que j'ai vues, qui est en termes d'intertextualité, d'ironie. Attention, hein, pas l'ironie goguenarde, je t'ai mis un petit coup dans les côtes. D'ironie au sens noble du terme, qui est très belle. Donc voilà, moi, je, j'irai pas aussi loin que toi dans le choc, mais je trouve que c'est un travail passionnant, un travail qui est à la fois d'une sophistication et d'une humilité assez rare. Donc vraiment, ouais, je vous, re,
0: je vous le recommande aussi chaudement. Bref, voyez Inside, c'est dispo sur Netflix. Hey
3: Away from
2: you. I'm to tell her everything.
3: I just don't believe you would do that. Try me. That woman, that older woman that I told you about?
0: Gentlemen, hey will you just tell me what this is all about? Le lauréat est le second long-métrage de Mike Nichols juste après Qui a peur de Virginia Woolf. Campé par un jeune Dustin Hoffman, on y fait la connaissance de Benjamin, jeune homme ayant tout juste terminé ses études, et de retour en Californie chez ses parents, faisant face à un grand vide, tant son avenir est incertain. C'est alors qu'il fait la rencontre de Mrs. Robinson, amie de ses parents, bien décidée à n'en faire qu'une bouchée. Mais lorsque les histoires d'amour s'entremêlent et que la fille de Mrs. Robinson fait chavirer le cœur de Benjamin, rien ne va se dérouler comme prévu. Monument des années 60, Oscar du meilleur réalisateur et à la BO culte de Simon et Garfunkel. Nous voulions vous en parler aujourd'hui à l'occasion de sa ressortie restaurée en 4K. Et la personne qui a fait le plus de lobbying pour qu'on parle du lauréat, c'est Sophie autour de cette table. Alors, je pose la question à Sophie. Sophie, pourquoi tu avais envie qu'on parle tant du lauréat de Mike Nichols
1: Le lauréat fait partie de ces films que j'ai vus plus d'une quinzaine de fois, non pas seulement euh, par son statut de film culte qui, en soi, m'importe peu, mais par la puissance de sa mise en scène et de son propos. Il faut savoir que le nouvel Hollywood est un, un mouvement qui m'intéresse particulièrement, de par par cette valorisation des personnages perdus de la destruction des grands symboles am américains et qui n'est pas sans me rappeler euh, les euh, d'une certaine manière les, les romantiques qui ne se retrouvaient pas vraiment dans la euh, dans la génération précédente qui avait au contraire de grandes valeurs euh, soit enfin euh, qui avait de grandes valeurs humaines qui étaient vraiment des combattants tandis que les romantiques étaient plutôt dans bah, moi je sais pas trop pourquoi me battre. Et donc c'est euh, cette mise en image, cette, cette, ouais, c'est cette mise en image et ces, ces, ces métaphores du vide intérieur, du vide extérieur. Et il n'y a pas un seul plan dans, de, dans le lauréat que je ne vais pas analyser, que je ne vais pas aimer. Et je trouve que c'est l'un des plus beaux, film sur l'enfermement euh, physique et sur l'enfermement moral. C'est-à-dire que c'est, donc le, comme tu l'as dit, le, le portrait de, de Ben. Et euh, je crois qu'il n'y a pas un seul plan de, de, de lui qui ne soit pas, genre globalement, soit derrière un aquarium, soit devant un aquarium, soit dedans une piscine, soit derrière un grillage, soit complètement au centre, mais en tout petit, soit avec des zooms arrière pour montrer qu'il est en désaccord avec le monde qui l'entoure. Je trouve que c'est un parfait objet d'analyse qui ne... On, on pourra toujours le re-regarder des centaines de fois et toujours y trouver des détails savoureux qui en dit beaucoup sur son époque et sur euh, la performance de jeu et euh, à quel point c'est un objet d'analyse de mise en scène parfaite.
0: Ce qu'il faudrait peut-être rappeler, c'est que le lauréat sort à la fin des années 60. C'est quoi le Hollywood de cette époque-là dans, dans, dans quelle époque, justement, émerge euh, le lauréat de, de Mike Nichols Qu'est-ce qu'il qu qu vient annoncer Qu'est-ce qu'il vient faire là, justement, le lauréat le
3: lauréat est dans une position qui est assez particulière, parce que Sophie évoquait le, le Nouvel Hollywood, et il y a bien sûr cette frontière un peu floue. Euh, historiens du cinéma et critiques avons tendance à situer le Nouvel Hollywood avec, pour acte de naissance, Bonnie Clyde en 1968. Mais on il pourrait se sortir demander... la
0: même année que le lauréat.
3: Absolument, mais on pourrait se demander du coup si le lauréat est un film du Nouvel Hollywood, si c'est un film qui l'annonce, si c'est un film qui, comme dirait Jean-Baptiste Toré en parlant de Martin Scorsese, a cette vitesse trompeuse qui nous fait croire qu'il est de cette époque alors qu'il est d'une autre c'est une vaste question, ce qui est certain c'est que c'est un film du désenchantement lumineux. Et tu avais raison Sophie quand tu faisais enfin me semble-t-il ce comparatif avec les romantiques parce que le fond des romantiques en France au 19e c'est de dire nos parents ont eu les guerres napoléoniennes, nous nous n'avons plus rien, nous n'avons plus nous n'avons plus de raison de mourir. Et il en va de même pour le personnage de Ben interprété par Dustin Hoffman, lui Contrairement à la génération de ses parents, il ne sera pas là pour rendre l'Amérique surpuissante après la Seconde Guerre mondiale, il ne sera pas là pour devenir un Ubermensch, lui il n'est là que pour réussir ses études et les réussir grâce aux pistons familiaux, c'est incroyablement démotivant. Et puis il va rencontrer la transgression et la sensualité avec Mrs. Robinson qui est interprétée par Anne Bancroft. Et là, le film pose toute sa finesse et toute son ambiguïté, c'est-à-dire, euh, bien sûr, c'est désirable. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce seulement la question Doit-il aimer cela, le rejeter Est-ce que c'est une si mauvaise chose finalement de, euh, de de tasser la colonne à la meilleure amie de ses parents Et est-ce que c'est une si bonne idée finalement de tomber amoureux de sa fille Alors, on de... pourra
0: tasser la colonne. Je la connaissais pas celle-là. J'étais chiropracteur dans une autre vie.
3: D'accord, pas de souci. Et et, et et il faut voir que c'est ça qu'il y a de magnifique dans le film, c'est pas un récit qui nous dit que c'est affreux ce qu'il est en train de vivre ou de faire, c'est un film qui nous dit que c'est problématique, c'est un film qui s'intéresse à lui, est-il ou non capable d'assumer cette transgression et cette, et cette subversion Le film le fait avec un art de chaque plan de chaque séquence, qu'elle soit faussement naturaliste, qu'elle soit réaliste, qu'elle soit allégorique. Euh, la caméra de Nichols attrape ça avec une force géniale. Moi qui espère que mes parents n'écoutent pas cette émission et moi qui ai découvert bien des choses et bien des régimes de la sensualité grâce au corps enseignant. On ne remercie jamais assez le corps enseignant. Euh, je tiens à dire que je m'identifie énormément au personnage de Ben et je m'identifie à son dilemme, dilemme que je n'ai pas résolu de la même manière. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que le film a une puissance évocatrice incroyable, bien au-delà de la valeur fantasmatique, du rêve, du, ou de l'horreur que peut évoquer la figure du, de Mrs. Robinson. C'est qu'elle nous raconte l'histoire de ce gamin qui est dans une position de transgression, qu'il ne veut pas assumer, qu'il ne peut pas assumer, et qu'il va reproduire, parce que il est littéralement, si on peut dire, pourchassé sexuellement, voire agressé sexuellement, par Mrs. Robinson et lui va reproduire cette agression-là sur sa fille et pas même pour s'en échapper, pas même pour être heureux. Et c'est un film qui nous parle aussi de cycles de violence, de cycles de violence symbolique, qui nous parle aussi de l'incapacité à braver l'interdit ou à le braver de manière heureuse, qui nous raconte combien le puritanisme américain non pas serait mauvais, dangereux, combien il est triste, et qui nous le raconte jusqu'à l'ultime plan du film, ce moment où on pourrait se dire que l'amour sincère triomphe, l'amour vertueux triomphe, l'amour romantique et romanesque triomphe, alors que non, ce dernier plan qui dure devant ces visages de jeunes amants qui se décomposent, eh bien ce dernier plan nous dit que ces jeunes gens vont reproduire l'exacte même horreur que celle à laquelle nous avons assisté. Mais du coup je crois
0: que toi Marc aussi tu voulais réagir sur la question de l'époque et du lauréat.
2: Il ouais, y, y a un truc que j'aime beaucoup et qui me, me, me touche particulièrement au revisionnage de, du lauréat. Je dis ça parce qu'en fait je n'avais vu le lauréat qu'une fois dans ma vie il y a facile plus de dix ans. qui est un film que j'avais beaucoup aimé mais qui ne m'avait pas marqué au-delà et qui est un film que j'étais qui, qui pour moi est un est en mode « Oh !» Hock, en effet, estampillé Nouvelle Hollywood, comme 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 Simon l'a dit, naissance un des actes de naissance du Nouvelle Hollywood. Et en fait, c'est un film que j'ai revu là et que j'ai redécouvert sur un tout autre jour. Je m'explique un peu. Euh, et je vais faire vraiment une minute et je vais essayer de la faire le plus courte possible d'autopromo. Euh, le prochain numéro de la revue sur laquelle je, je travaille, la revue est corrigée, on fait un numéro là qui va sortir. C'est quoi le nom de la revue Revue et corrigée. Euh, attends, revue. Je crois que j'étais choqué et découpé. <rire>
3: revue, et revue et corrigée. Revue et corrigée. Revue corrigée. Pas vu, pas pris. Ah non, pardon. Euh...
0: <rire> c'était drôle, c'était euh... bien.
2: Bah oui ça et arrive. Ouais. Le prochain numéro de la revue, on le consacre à un thème qu'on a appelé Hollywood Breakdown, plus généralement, à cette phase du cinéma américain entre la fin de l'âge d'ordre, entre la fin des années 50, et avant, on va dire, le début, avant la mise en branle du nouvel Hollywood. Bon, on va dire ça fait grossièrement 59-69 pour viser large. et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a souvent dit et à juste titre que bah voilà il y avait l'impact du Vietnam de Kennedy de Luther King bref tout ce que vient de dire Simon qui arrivait un peu tardivement un peu après coup après quelques années du coup c'est pas immédiat dans les films de Hollywood à partir de 67-68-69 et ainsi de suite et en fait en y réfléchissant il y a un corpus de films américains qui n'a jamais été analysé dans les années 60 ou très peu analysé de films qui montrent déjà ça soit en amont de ces événements-là qu'ils le, qu le ressentent en fond d'eux qu'il y a un truc, un truc de pourri au royaume d'Amérique ou alors qui qu réagissent très rapidement à ça et ce, bien avant les films du New Hollywood. Et donc vient l'idée en fait d'un courant, on sait pas, c'est un peu les questions qu'on pose dans la revue, un courant ou du moins quelque chose qui existerait, qui s'intercale entre le nouvel Hollywood et euh, la fin de l'âge d'or hollywoodien que nous on a baptisé Hollywood Breakdown d'ailleurs que Nicolas Sada qui nous a donné l'idée a baptisé Hollywood Breakdown et en fait en renvoyant le film Le Lauréat. Pour moi, le film a beaucoup plus à voir avec ça qu'avec ce qu'on appellera le Nouvelle World Je m'explique. Ses... Euh, le lauréat c'est pour moi un film qui, dans sa forme et à part quelques tics visuels euh, et quelques innovations visuelles, est un pur film de studio. Dans sa photographie, dans son scope, dans son truc, le film a beaucoup plus à voir avec tous les films qu'on a vus dans les années 60 qui parlent de drames bourgeois ou de mal-être bourgeois. C'est pas encore un film de franc-tireur Exactement, c'est pas Easy Rider, en fait, pour dire. Et, et dans son côté film de paumé, et pour comparer un film de paumé à un autre film de paumé, le film a, pour moi, beaucoup plus à voir avec The Misfits, les désaccès de John Huston, avec Marilyn Monroe, Clark Gable et Montgomery Clift, qu'avec Easy Rider, ou même avec d'autres films plus tardifs du Nouvel Hollywood. Et c'est un film qui, pour moi, à voir comme ça, est vraiment fascinant, parce que vous avez, d'un côté, un film qui est fondamentalement américain, un film qui est fondamentalement Hollywoodien, un film qui est en même temps fondamentalement dans son temps, un des très rares films des années 60 qui a une bande-son de son temps, je dis ça parce que c'est beaucoup moins commun à l'époque, ça ne le sera à la toute fin des années 60 et surtout dans les années 70, donc, qui a une bande-son en l'occurrence donc Simon Garfunkel, avec un chien derrière, dans je ne sais pas si vous l'entendez, et, et donc qui est un film qui arrive, comment dire, qui a ce côté un peu cotonneux, euh, de de la dépression euh, par exemple il y a un autre film à peu près de la même époque que je vous invite à voir qui, qui est sorti un peu plus tard d'ailleurs avec Gene Simmons qui The Happy Ending qui est un film aussi de dépression de bourgeoisie etc quand on voit The Happy Ending à aucun moment je me dis c'est un film de New Hollywood non c'est encore c'est entre deux etc c'est un film de Hollywood malade hein. voilà et en fait c'est ça le fameux Breakdown c'est Hollywood malade si vous voulez et pour moi le Lauréat m'a fait penser à ça et le revoir comme ça m'a fait totalement redécouvrir le film parce qu'en même temps il a une forme euh, comment dire, il a même une forme de récit entre guillemets classiques, c'est-à-dire qu'à un moment, alors pour ceux qui connaissent, ça peut faire penser à certains mélodrames hollywoodiens des années 50 de Douglas Sirk, qui était un des immenses maîtres du mélodrame de Douglas Sirk. Les, les mélodrames de Douglas Sirk parlaient de transgression d'interdits, notamment autour de figures archétypales américaines, c'est-à-dire la ménagère bourgeoise américaine qui va faire la transgression, une transgression amoureuse avec euh, quelqu'un qu'elle ne devrait pas, en théorie, aimer dans la hiérarchie de la société américaine. Là, il y a ça, mais... Euh, de dans, 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 comment dire, de manière complètement euh, à fleur de peau dans, dans, dans le lauréat qui en plus arrive, euh, arrive dans on a parlé tout à l'heure un peu de dit que c'était un film de Mike Nichols donc pour faire euh, Mike Nichols c'est un cinéaste vraiment intéressant parce qu'il a deux coups d'éclat dans les années 60 euh, euh, donc, son premier film... Euh, qui, euh, qui, a qui a peur de Virginia Woolf. Qui, pour le coup, tout à l'heure, je parlais de Hollywood Breakdown et Hollywood qui pète les plombs. Alors là, vous êtes pas mal dedans, genre film de taré, de dingue en roue libre, absolument incroyable. Allô Lacan Bobo. Voilà. Et, oh. et, qui, et, et qui ensuite va avoir une carrière euh, qui n'est qui n'est pas aussi grande en fait que ce coup d'éclat sixties. c'est-à-dire que ses films des années 70 euh, par, bon après d'ailleurs il va faire un film de Catch 22 qui est par exemple très méconnu ensuite ses films des années 70 vont pas du tout marquer comme le lauréat a marqué il va y avoir ensuite quelques un peu plus populaire dans les années 90, je pense à Wolf, ou dans les années 2000, Closer. Il y a toi, Working Girl bon, aussi
1: qui avait pas mal marché.
2: Je, je vais être obligé de parler de Closer à un moment. Et un autre, bah, hein. Je te laisserai en parler. Ou La guerre selon l'enchère Wilson, qui, que je n'ai pas vu depuis 1000 ans, mais qui, dans mon, mes souvenirs, est un assez beau film. Qui est film. Une, un assez bon film, qui est un film sympathique, mais qui n'est pas au même niveau. Beau film, et moi, je suis touché, en fait, par ce côté coup d'éclat, parce qu'il y a un certain nombre de cinéastes de cette génération-là qui ont fait des coups d'éclat comme ça, et le reste de leur carrière n'a pas, et je pense à Arthur Penn, le réalisateur de Bonnie and Clyde, qui a des années 60, faramineuse, et puis après, non pas qu'il fait plus rien intéressant mais moins. John Frankenheimer, qui a fait un crime dans la tête, qui a fait euh, Secondes, etc. Les années 60, faramineuses et ensuite moins. Bref, c'est un moment d'éclat. Du du, du, du du cinéma hollywoodien et c'est pas non plus totalement une renaissance pour moi c'est plus en fait une continuité ou une évolution maladive ou la dégénérescence du classicisme hollywoodien avant qu'il entame sa dernière phase de mutation et qu'il devienne ce qu'on appellera plus tard le cinéma, le nouvel Hollywood
0: pour le coup, moi, ce qui m'intéressait pas mal, en fait, dans le fait de voir le, le lauréat, parce que bonjour, euh, bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 12 ans et demi, j'avais jamais vu le lauréat, ça faisait partie justement, j'aborde souvent la question de, de ces films qui paraissent trop grands et dont on a trop parlé autour, et donc du coup, on n'ose pas y foutre les pieds de peur. En fait, j'ai attaqué le lauréat en connaissant déjà certaines scènes, et notamment, moi, la, le plan de fin, je ah, le connaissais déjà, en fait. Comme, le, comme le, la fin de la planète des seins. Oui, exactement. Et de la même manière, euh, la scène Hélène Hélène! bah celle-là je l'avais déjà vue non, passer avec Adrienne non ouais. ça c'est un autre je t'assure il euh, y, y a plus de box dedans ah euh, ah oui. Elles sont oui. vachement bien vos imitations de Jackie et Michel hein. <rire> mais pour le coup vous voilà, pouvez là, me dans de... retrouver dans non oh putain j'ai une horreur <rire> mais pour le coup voilà quand je découvre euh, le lauréat je le découvre en, en, en connaissant déjà un petit peu son aboutissement mais il n'est jamais autant renforcé que justement par tout le déroulé qu'il y amène et c'est ça qui me passionne assez, assez c'est que tu as beau connaître la, la bande son qui est aujourd'hui cultissime de, euh, de du lauréat avec que ce soit de Sound of Silence qui prend une résonance folle dans le film et dans les scènes dans lesquelles The Sound of Silence euh, ou que ce soit avec la chanson de Mrs Robinson ou d'autres euh, qui a dans le film euh, moi il y a vraiment ce truc euh... j'ai une
1: sophiche oh tu as une J'ai une petite sophiche euh, dis-moi vous connaissez le le critique Roger Ebert oui voilà et ben bah, à l'époque il avait fait une critique en disant purée genre la bo euh... Osef, genre personne s'en souviendra et il en a ri pendant très très longtemps vu que c'est devenu genre le soundtrack que tout le monde connaît, mais à l'époque il avait dit que c'était Osef as fuck et je cite forgettable
0: Mais pour le coup tu vois, ce qui m'intéresse notamment dans la BO du film, c'est le côté répétitif qu'il y a là, parce que là où normalement dans un film quand tu as un morceau, bah tu l'as utilisé une fois, notamment les morceaux chantés les morceaux chantés normalement tu les utilises une fois et après c'est tout, on connaît des cinéastes qui justement ont l'art de la répétition et de ce qu'elle évoque je pense notamment à Wong Kar Wai on parlait il euh, y, a, y a pas longtemps euh, de euh, putain de Chucky Express. Express. On parlait de Chucky e. Express avec, avec Kelly justement Planet Kelly Dreaming. Dreaming qui va revenir encore 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 et encore, ce qui est tout un truc dans le cinéma de bon Normalement en fait, c'est l'idée euh, c'est une idée assez commune de se dire quand on a des morceaux par contre instrumentaux, bah, les morceaux instrumentaux, c'est des thèmes et les thèmes bah, peuvent réapparaître plusieurs fois dans le film, c'est pas dérangeant. Mais en fait, c'est marrant à quel point il utilise dans le film ces morceaux qui sont des morceaux pourtant euh, avec des paroles, donc des paroles très marquées qui ont des rapports avec l'histoire et comment il les utilise comme des thèmes musicaux qui auraient été faits par n'importe quel compositeur aujourd'hui, c'est assez passionnant utilisation de la musique et de la répétition et tu parlais notamment Simon en début de, de, de Pastille sur le film, tu parlais euh, du fait que à la fin du film on se dit, les personnages vont réitérer ce que font les parents, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que tout le film, de par même l'utilisation de la musique nous annonce une éternelle répétition Mais c'est un film très moderne parce que justement, tu
3: viens d'employer le terme mais jusque dans la musique, j'ai envie de te dire c'est un film qui anticipe une certaine culture, un certain usage de l'œuvre culturelle du bien culturel c'est un film qui se pense qui pense déjà à sa bande son comme un walkman qui pense déjà à sa bande son comme quelque chose de l'éternel retour de la plage sonore voilà je trouve ça absolument fascinant en termes de, de de visionnaire.
1: Et je trouve ça cool que vous ayez genre une fin fermée sur le sur, en mode le film va se répéter enfin le, les les personnages vont reproduire alors que la fin est parfaitement ouverte que chacun peut y projeter ce qu'il veut et c'est pas pour rien que ça a été repris dans le film 500 jours ensemble que j'aime beaucoup en l'occurrence et qui caractérise son personnage joué par Joseph gordon lewitt en disant euh, s'il va avoir les comportements qu'il a dans le film c'est à cause genre un d'avoir trop écouté les Beatles deux d'avoir mal interprété la fin du lauréat et genre je trouve que ça en termes de pop culture c'est hyper intéressant ah, ah, mais,
0: mais totalement parce que la fin du lauréat euh, en vérité tu parlais justement de fin ouverte euh, moi c'est marrant à quel point justement bah on parlait d'inside avant on parlait de dépression on parlait de ce genre de choses là moi j'y projette ce genre de sentiment là à l'intérieur et quand je vois la fin du lauréat je peux pas m'empêcher de me dire eh hey, ben dis donc <rire> eh ben, dis donc, mon copain, on n'a pas sorti le cul des ronces. On hein. est, 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 on est, on est pour, quand même bien dans moi, la merde. Pour moi, ils restent pas
1: ensemble. Hein. Genre, vous, vous genre, j'aime bien que vous re, 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 reprochiez cette boucle, <rire> alors que pour moi. Il y, a le, il y a un espèce de néant qui ne peut même pas s'aboutir au fait que les personnages restent ensemble, pour moi en fait et je, je suis désolée, c'est un truc qui est hyper important pour moi ça fait des années que je me bats dans mes études littéraires etc. à réhabiliter le fait que Roméo et Juliette ne soient pas amoureux, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. et en fait le lauréat c'est peut-être l'une des meilleures interprétations, réinterprétations, réécritures de Roméo et Juliette sur le fait que les deux personnages ne s'aiment pas et qu'il n'y a rien dans le film, aucun petit élément qui puisse nous laisser euh, percevoir que les, pers les personnages puissent rester ensemble, ne serait-ce que plus d'une journée, parce qu'il n'y a pas une seule journée où ils restent ensemble en, euh, en
0: continu. Mais c'est vraiment bon, parce que ça vient en complément justement de ce que disait Marc sur la société américaine, c'est-à-dire qu'on a un truc de l'influence de la société américaine sur cette relation de couple et sur le fait que justement on a ce couple qui n'est pas conçu au final par leurs sentiments mais parce que une idée de la par société... Est, ouais, Oui, une idée d'un modèle américain, bah, mais non rien. Par
2: automatisme, mais aussi parce que t'as deux électrons paumés qui se rencontrent dans un univers du vide et qui finalement se disent, bah, euh, voilà, on est ensemble, c'est comme ça le... le la, la, la gravité nous a réunis et puis voilà, ils se s'en plus et qui ne se pose pas la question des, des faux rebelles en, qui... en vérité hein, mais, mais, mais c'est ça et si tu veux euh, désolé, Non,
1: non. je vais dire que la rébellion était de toute manière un, un, un automatisme de société avec des gros soucis de, de, de rouage et de transmission à la génération suivante et donc qu'en effet c'était normal que ces deux électrons libres euh, s'assemblent par rébellion mais qu'en fait la rébellion est tellement vaine puisque ce sont deux personnages creux qu'on ne peut pas projeter de
2: suite sur eux. Et la rébellion et la la rébellion existe depuis toujours dans le cinéma américain. La rébellion, elle est associée au Nouvel Hollywood parce que c'est le film de rebelle. Mais dans les films de Nicolas Ray, on se rebelle déjà. Dean. Les films de James Dean, La Fureur de Vivre, c'est déjà des films de rebelle. C'est des films de rebelle qui ne mènent nulle part. Et à la fin du, du lauréat, que ce soit une piste d'interprétation ou l'autre que vous allez, on en vient à la même chose. C'est où vous allez. D'ailleurs, pendant tout le film au héros du, 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 lauréat à Ben, on lui demande où tu vas, où tu vas dans la vie. Il y a pas de réponse nulle part on va jamais nulle part c'est c'est et du coup ce qui répond ce qui fait écho à un truc que tu as demandé un peu hors champ pas du tout hors champ, hors micro, trop de cinéma je me demandais,
0: c'est quoi la fin du nouvel album? quest ce qui marque la fin du nouvel
2: Qu'est-ce qui marque la fin? À un moment, tu nous as dit, enfin, on a parlé, est-ce que c'est Spielberg, Lucas, les blockbusters? en fait, il nous En fait, voilà, C'est ce qu'on m'a toujours dit. On a toujours dit, c'est l'arrivée de Jones, c'est l'arrivée de Sydney Jones. T'as la fin qui est pratique à entendre parce que c'est le bon contre le méchant, c'est-à-dire que le blockbuster hollywoodien a tué le film d'auteur américain, a tué le cinéma indépendant. Ça, c'est la fin. Et, qui est, agréable à entendre. En même temps, le, le nouvel Hollywood, il est mort-né. Parce que quand tu vois des films comme Le Lauréat, si t'as de mec, c'est nouvel Hollywood, quand tu vois des films comme Easy Rider, dans la réplique, t'as ce fameux truc qui donnera le film de oh Jean-Baptiste ben Oui, Blue Heat, etc. Et qu'ensuite, tu vas avoir des séries d'auteurs du nouvel Hollywood qui vont dérailler, en fait, qui... Au, entre guillemets, dans ce sommet du cinéma américain vont dérailler jusqu'à donner ce sommet du déraillement américain qui s'appelle La Porte du Paradis. Quand Michael Cimino. est quand même un film qui a coulé à lui tout seul un studio euh, et qui, qui vraiment a dit au studio bon, les mecs, c'est fini. On va euh, arrêter avec on, les tomes, on, là. On ferme le robinet, là, parce que ça suffit. Bref, à ce côté, euh, sabordage. En
0: même temps, tout ça était là de ses premiers films des années 60. C'est marrant parce que on parlait juste avant, tu, tu le citais et je suis obligé de le reciter du coup. Moi, le film que j'avais vu en boucle, toi, 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 toi c'est lauréat tu vois ce film et moi, c'est, euh, de Mike Nichols, c'est Closer. Et c'est intéressant de voir à quel point Closer se situe littéralement 35 ans après le lauréat et on reprend pourtant plein d'aspects et plein de réflexions, notamment sur la construction du modèle du couple américain, notamment sur la question de qu'est-ce que la société, comment la société formate le couple américain et dans quel, en fait, c'est Incroyable, à quel point j'ai l'impression que Closer, alors qui est un film incroyable, si vous l'avez jamais vu, avec, euh, je pense un des plus beaux rôles de Nathalie Portman, avec Jude Law avec Clive Owen, avec Julia Roberts, qui est une scène entre Julia Roberts et Clive Owen dans mais le dernier acte. C'est quasiment du leur film plus beau rôle à tous, hein. Ah oui, non, non, non mais c'est assez, c'est assez incroyable ce qui se passe dans le, le film. c'est que la américaine ne bouge pas. Mais, mais, mais c'est ce que dit, justement, Closer. Closer, justement, arrive, j'ai l'impression, on écho 35 ans après le lauréat pour te dire « Regardez, on est 35 ans après, il y a aucun changement de dogme. On est toujours dans ces modèles de couple pas fonctionnels qui vont se péter à la gueule à un moment ou à un autre. » Pour l'anecdote, dis-toi que moi, j'ai découvert ce film au cinéma. Lequel, Closer ou le lauréat Closer. Closer. Le lauréat, c'est Closer. Closer. Closer avec... Marc qui l'a découvert au cinéma. Bah lui, il l'a produit, c'est encore
3: différent. <rire> dis-toi que moi, j'ai découvert donc Closer, pour l'anecdote au cinéma avec ma maman, qui était là genre « qu'est-ce que c'est bien la musique de Damien Rice », et avec moi qui est en train de me dire genre « oh là là, oh là là vu comme je suis ému, est-ce que maman va comprendre que je macronne avec une de mes enseignantes
0: ?» Donc voilà, c'est compliqué. <rire> Alors, est-ce qu'elle est qu était choquée à côté de toi pendant la scène de la boîte de nuit avec Nathalie Portman est -ce que Non, pas non
3: Moi, j'ai des parents qui, à ce moment-là, étaient pas trop qu'échauds et sudés.
1: Moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'importance, sur euh, et je, je vais vraiment revenir dessus. Si vous n'avez pas vu le lauréat que vous intéresse <rire> Excusez-moi. <rire> j'ai perdu Simon. <rire> Si vous vous intéressez un Je suis
3: désolé, j'ai avalé le rosé de travers.
1: Ça arrive au meilleur.
3: Bah oui.
0: Voilà, c'est comme le lauréat, rien ne change. Si on continue d'avaler le rosé de travers. Attention Morty
1: euh, je voudrais revenir, genre, si vous devez vous focaliser, c'est une toute, toute petite scène dans le lauréat, c'est une des scènes de présentation de, de Benjamin, euh, il se retrouve donc dans sa chambre familiale, il refuse de sortir et en fait il est donc der euh, de devant un aquarium, après il se retrouvera derrière et en fait il est là, il est tout seul face cam et en fait là il y a son père qui arrive, qui n'est qu'une voix parce qu'en fait on ne voit jamais le visage de son père et ses lèvres qui parlent et en fait il vient littéralement bouffer Dustin Hoffman à l'écran, il vient lui prendre la moitié de son espace de caméra et en fait, je vous invite à faire le travail sur cette scène-là parce qu'elle est assez identifiable au début pour voir à quel point le personnage se fait bouffer par la génération du dessus, de refaire le même travail sur toutes les scènes où il est avec Mrs. Robinson et à voir à quel point elle le bouffe et comment lui, en effet, reproduit la même chose avec les scènes avec Elaine. Et... Euh, j'en profite pour faire une toute petite aparté encore une fois une sophiche sur le personnage de Dustin Hoffman. Donc j'en ai en fait fait deux sur donc on considère que c'est le rôle qui a lancé officiellement la carrière de Dustin Hoffman parce qu'il était très peu connu avant, il faisait surtout du théâtre. Il a non pas 21 ans au moment du tournage comme son personnage, il en a quasiment 30, il n'a que 6 ans d'écart avec celle qui joue Mrs Robinson
0: et il a 3 ans d'écart avec Elaine
1: qui a donc huit ans euh, d'écart avec celle qui joue sa mère et euh, à la base celui qui était pressenti euh, pour jouer le rôle en tout cas qui avait passé des essais c'était Robert Redford ah
0: oh, ça aurait été étrange
1: voilà et en fait c'est pas le même film hein. alors en, quand Robert Edford, pas le même <rire> quand Robert Redford est venu passer le, le, le quand il a fait les effets les effets les, ah, les essais caméra il y a Mike Nichols qui lui a dit ouais mais est-ce que tu sais ce que c'est vraiment que le rejet sentimental et, euh, <rire> et en fait, il a répondu quoi il fait bah bah voilà. <rire> en fait, il dit j'ai besoin de quelqu'un qui soit a social misfit.
0: Mais bah, c'est ce qui était justement un, ce que Dustin Hoffman peut incarner quoi.
1: Exactement. Mais c'est je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir choisi cet acteur-là et Mike Nichols en est extrêmement voulu parce que Dustin Hoffman qui à la base était quelqu'un en effet comme son personnage d'introverti et de pas à l'aise socialement, s'est retrouvé pour, propulsé euh, comme une star, et il s'en a, il a, il il est voulu parce que Dustin Hoffman l'a très très mal vécu après le lauréat, il a enchaîné quelques films, mais c'était très douloureux d'être du coup, parce que ça a été un énorme succès, c'était le plus gros box-office pendant trois
0: années d'affilée, le lauréat. Oui, et puis pour le coup, tu, de ce que j'ai lu sur Internet, tout le monde était assez choqué dans ce film dont, dont personne ne croyait, personne ne croyait dans le lauréat.
1: Enfin, ah, en même temps, il a été payé un million, ce qui était énorme à l'époque, genre juste Mike Nichols pour faire le film.
0: Waouh.
3: Moi, moi j'ai une pensée émue... <coughs> Pour, encore une fois, pour Anne Bancroft et pour le personnage de Mrs. Robinson, parce que, en fonction de comment on regarde le film, on la regarde comme euh, un élément scénaristique intéressant, un beau personnage, voire la méchante, bref, alors que c'est peut-être le seul et unique personnage libre, le seul et unique personnage du nouvel Hollywood dans le film, ce personnage qui, certes, assume ce cadre de vie bourgeois, normé, et qui, en même temps, a trouvé moyen de le subvertir, a trouvé moyen d'y générer un espace de liberté. Et parce qu'elle parle à un jeune couillon, à un idiot, littéralement, dans le sens presque dostoïevskien, de l'idiot, eh bien, cet espace de liberté non seulement n'adviendra pas, mais sera piétiné. Et je trouve que c'est un vrai personnage tragique, et qu'une des grandes beautés du film, c'est de ne jamais mettre ce, pers ce personnage tragique au premier plan, mais de nous faire sentir combien ce qui lui arrive est finalement terrible de par l'émancipation qu'elle promet justement en la mettant en toile de fond et je trouve que c'est une grâce infinie
2: et si tu me laisses une toute petite dernière anecdote plutôt un conseil pour finir que si vous avez découvert et si vous avez aimé le lauréat vous aurez pas manqué de constater qu'il y a un certain nombre de, de, de scènes qui se passent dans la piscine qui est un lieu emblématique et plus généralement un lieu assez emblématique d'un du, cinéma américain de cette époque il y a un autre film de piscine que je vous conseille que vous pouvez regarder à la suite qui est aussi un film qui parle de comment on va nulle part, qui s'appelle Le Plongeon, The Swimmer, c'est un film avec Burt Lancaster qui s'est sorti l'année d'après, c'est un film avec Burt Lancaster qui nage de piscine en piscine en Californie pour rentrer chez lui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui il est, il a un maillot de bain pendant tout le film, et il parle que de rentrer chez lui, on ne sait pas où c'est vraiment chez lui, et euh, voilà, vous regardez ces deux films à la suite si vous pouvez, et là vous vous direz,
0: il oh, y a vraiment un truc qui va pas en Amérique à cette époque. C'est ainsi que se termine le 48e épisode de Pardon le Cinéma. 48, Marc, qu'est-ce que ça t'évoque à part la moitié de ton âge
2: Non, mais bah, tu rigoles. 1848,
0: les meilleures années. Oula, <rire> Oula j'ai très, très peur. Vas-y, vas-y, conclue cette bah, phrase. Bah, non, la, la
2: révolution, Par bah, du cul. La, la Seconde République. Ah, c'est quand même bien la république. Ah bah c'est quand même pas si ouais. c'est surtout que derrière elle permet le premier le deuxième ouais, oh, le, pre ah. le, deux le second empire. Oh, ouais voilà. Raté mais <rire> bah, bah, surtout que euh, Napoléon III premier président de la république. Oui.
3: Ouh là okay. là. Voilà, d'onde astemo okay. este quiro el culo. Non, vraiment, je suis pas sûr qu'on veut y aller là-dedans ah, là. Non,
1: Moi veux bien qu'on parle du
3: Laurent, ah, c'est plus cool. Hein. qu'on soit à la 71 ème et qu'on parle de la commune, ça vient <rire> ça c'est.
0: <rire> Je remercie tous les gens qui étaient autour de cette table pendant cette émission. Merci beaucoup, Simon. Ouais, ouais, super. Merci <rire> beaucoup, Sophie. Merci. Merci beaucoup, Marc. On va reparler, Simon. De quoi Du Second Empire non, ou euh... de la Commune <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Kif, la semaine prochaine, les cinémas passent de la jauge à 35% à la jauge à 65%. Il y, a des... Il y a des films pour lesquels ça change rien. Il y a <rire> des films pour lesquels ça change rien qui sont tout... on peut les laisser en jauge à 35 et ça va être rigolo. Et on parlera de ces films de jauge à 35. Je pense que ça va devenir un vrai terme. Les films de jauge à 35, ça va devenir un vrai terme récurrent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous parce que on vous prépare, nous, de notre côté, un festival de Cannes aux petits oignons. Des bisous. Salut. Salut les copains! Arrêtez, j'en suis fini! Rembourser nos invitations! Rembourser
2: nos
0: invitations! Qu'allons-nous
3: faire par
1: Osiris? On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre
3: clocher. Le
0: cinéma fait de toi Un bon camarade! Et
3: quoi? Maintenant, c'est bah fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile! Ok, amusez-vous bien! Tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée! Merci! Have a great evening!